0: Bei Denken hilft, wir sind heute in der Folge 35 und das ist auch gleich die Korrektur zu meiner letzten Ansage der letzten Folge, da dachte ich nämlich, die letzte Folge wäre die 35, war es aber nicht, war die Folge 34, die mit Raul, heute 35 und zwar mit dem Jochen. Der Jochen stellt sich am besten gleich selbst vor, wir wollen heute oder ich möchte mit ihm über sein Projekt Urban Change Lab reden. Und äh, da kommen wir dann aber gleich erstmal hin. Der Jochen erzählt erstmal ein bisschen was über sich. Jochen.
1: Wunderbar. <lacht> <lacht> vielen, viel, vielen Dank für das Intro, ist jetzt eigentlich alles gesagt. Ach so. Ja, du hast gesagt, der ja, Jochen, ne, das ist, macht das Urban Change Lab, Ja, das ist auch noch richtig. Super.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das so einfach ist.
1: Ja, das ist ja. Ne.
0: Na dann füllen wir es jetzt aber mit Belanglosigkeiten noch ein bisschen, zum Beispiel über dein Leben. Fang doch mal damit an.
1: Ja, das, ist natürlich, das könnte jetzt fast eine abendfüllende Veranstaltung werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann so relevant ist in allen in allen Ausprägungen und Details. Ja, Fangen wir
0: ähm, doch äh, mit den ganz einfachen Sachen an. Du bist und woher kommst du überhaupt? Und äh, du kannst hier mal dieses eine Kabel noch so ein bisschen, weil das haut dann nämlich immer gegen die... Ah, äh, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. okay.
1: Also gut, dann, äh, dann versuchen wir es doch mal, ich bin Unterfranke. Ne? Unterfranke. Ja. Ne, Wie unterscheidet er sich vom Oberfranken? Also fundamental. Signifikant. Ich <lacht> ihn vollständig ausbringen. Besonders vom Mittelfranken unterscheidet sich der Unterfranke. Ähm, genau. Ähm, bin seit zehn Jahren in Berlin. Hier ähm, bin gerne hier. Ist
0: schön. Schön in Berlin. Was hat hierher getrieben? Also wir, wir gehen jetzt aber so ein bisschen tiefer. Äh, ja, 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 so, also jetzt ja. nicht so von, ich komme aus Mittelfranken und bin seit zehn Jahren, wenn ich dazwischen, lag ja auch noch mal so ein bisschen was. Ja, dazwischen. Wie war das jetzt so? Das Dorf und im Kuhstall oder erzähl doch mal, oder es ist das ein Klischee, was überhaupt nicht stimmt.
1: Dorf, Dorf ist richtig, es war schlimm. Ähm, hoffentlich hört jetzt keiner zu aus dem Dorf und sagt, was spinnt der jetzt? Ähm, genau, nee, ich bin tatsächlich auf dem Bauernhof in einem ganz kleinen Dorf Ach. aufgewachsen.
0: Ich habe das jetzt einfach nur mal so dahergesagt. Ja, wir hatten
1: keine, nur keine Kühe und keine Tiere, aber sonst äh, immer noch Bauernhof. Ähm, und ja, das war vor allem langweilig. Ne? Aber Langeweile ist, äh, treibt Kreativität. Ähm, das heißt, das hat mich durchaus stark geprägt ähm, und war jetzt auch dann durchaus schön. Aber es, ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt in einem etwas äh, urbaneren Umfeld fühle ich mich durchaus wohler. Ähm, ich bin dann... Ich bin nach Würzburg gezogen, das ist die nächste größere Stadt, war da ein Jahr und bin dann nach Dortmund zum Studieren.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe Raumplanung studiert, so
0: Großraumplanung, Städtebau, ich bin Ingenieur. War das Teil der kreativen Phase auf dem Dorf, dass du dich damit beschäftigt hast?
1: Ja, ich habe erst eine Ausbildung gemacht beim Fernmeldeamt als Elektroniker und danach dachte ich mir, jetzt könnte ich noch was anderes ausprobieren und dann dachte ich mir, könnte man Architektur machen konnte man nicht zeichnen, dachte, das passt jetzt nicht so gut zusammen, wollte aber trotzdem was planen und dann bin ich irgendwann auf Raumplanung gekommen und das war richtig ein richtig schönes Studium, kann ich empfehlen. Also wer wirklich nicht weiß, was er machen soll, der kann dann mhm. gerne mal nach Dortmund und Raumplanung studieren und das ist bereitet ihn auf ganz viele schöne Sachen vor. Dortmund, wie war das so?
0: Mhm, so Dorsprung von Dortmund Dorf, ist, Würzburg, Dortmund?
1: Dortmund ist jetzt eher so eine Stadt äh, mit Verliebe auf den zweiten Blick. <lacht> Also es hat durchaus hat durchaus Interessantes und, und, und Potenzial. Das Schöne finde ich immer, wenn sich Orte verändern. Ähm, das konnte man in Dortmund wirklich spüren und sehen. Das ist jetzt in Berlin auch so. Die Dynamik in Berlin ist sicherlich größer als das, was da in Dortmund passiert äh, oder passiert ist. Ähm, aber es ist jetzt auch ein Ort, der durchaus ein gewisses spannendes Umfeld auch, auch hat. Ne? Ja, war jetzt aber auch nicht so, dass dass es, dass ich jetzt ganz, ganz traurig irgendwann weggezogen bin aus, aus Dortmund. Die nächste Station war Hamburg. Das war im Zuge meines, meines ersten Startups. Das hat der, mich nach Hamburg Von der Unibank gebracht. gleich ins Startup. Genau, genau. Ich habe am Ende des Studiums bei Mercedes an Zukunftsforschung gearbeitet. Ich habe mir über Mobilität im Jahr 2020 Gedanken gemacht. Und stimmt's, oh. was jetzt, was wir gedacht hast? Es ist mir zumindest nicht peinlich, was wir da publiziert haben. Kann man mal, kann man noch nachlesen. Und, also, ganz interessante Aspekte. Beispielsweise, man macht ja in der, in der Forschung, in der Zukunftsforschung so einen, so einen Trichter auf ja, und guckt so, in welche Extremen sind es denn. Und das Interessante ist die Parallelität, die man jetzt sieht. Beispielsweise der einen Trichter, der war, traditionelle Werte in sag mal in, wie Familien und wieso die Menschen drauf sind und der andere also ne, mit einer Vorschau in was was wird sich intensivieren in den nächsten 20 Jahren also eher traditionelle Werte und der andere ist natürlich Postmaterialismus und alle sind äh, Nutzen statt Besitzen und so mhm. Und wenn man aus dem Fenster guckt, dann hat man hier eine relativ starke Parallelität dieser beiden entwickeln. Also die, die traditionellen Werte haben sich in gewissen Milieus im Zweifel sogar noch verfestigt. Mhm. Ne? Und dies, das Postmaterielle gibt es eben auch, ne? wo man ja vielleicht, wo ich jetzt vermute, dass ich stärker meine, meine Kundengruppe finde, aber das ist die Vermutung, die mag noch nicht mal tragen. Ne? Weiß ich noch nicht mal. Genau, so kam ich dann über die Zukunftsforschung. Was passiert denn eigentlich im Jahr 2020 oder bis dahin? Und ähm, ähm, wollte dann ein Startup gründen. Dortmund, das war nach Zusammenbruch der Internetblase. Trotzdem noch alle, hier, hier passiert noch was. Ich frisch zurückgekommen vom Auslandsstudium aus der Slowakei. Ähm, und heißt ja, hier wollen immer noch alle Startups gründen. Das ist, da habe ich auch Bock drauf. Und hatte dann ein handy -Ticket. System mir ausgedacht. Also wie kann man einen, einen Fahrschein für den öffentlichen Verkehr mit einem Handy kaufen?
0: Wir reden noch vor einer Zeit, äh, einer Zeit vor dem Smartphone, wie wir es jetzt kennen, oder? Genau, also wir
1: reden von einer Zeit, wo ich mir gerade vorher Nokia 5110 gekauft hatte. Geiles Telefon. Ja, äh, ja, ja, der Akku hielt wenigstens lange. Ähm, und, und eben ähm, das meist um, nice sophisticated Phone war, ich glaube der Nokia Communicator kam dann so irgendwie raus oder so das ja, ist auf ein Ding, ja, den alle Business Leute haben ne? wollten. Ja. genau, genau, genau und kurz kurz drauf kam der von O2 der XDA, was so ein Windows, das war so das erste Smartphone, das kam auch 2002 2002 kam das, 2003 kam das raus so in dem Dreh. Also wir haben quasi 2001 habe ich ein Patent angemeldet auf ein System, wo du mit deinem Handy ein Ticket kaufen kannst, über einen Anruf und dann klingelt es auf der anderen Seite und dann kriegst du dein Ticket per SMS. Das Ticket ist aber eigentlich der Datenbank-Eintrag und fertig. Mhm. Ähm, genau, das gab es dann in Köln, das war die größte Stadt, und in Bonn und wir waren Partner der Telekom und so, also es war für öffentliche Verkehrsmittel. Öffentliche Verkehrsmittel. Oh, ja. Genau. Und was mich bis heute ärgert ist, wir hatten das kombiniert mit so einem Bestpreissystem, das heißt, du hast dir immer ein Einzelticket gekauft und es wurde dann automatisch zu einem Tagesticket. Und nach einer Woche wird es automatisch zum Wochenticket, weil du weißt ja nicht, wie viel du fährst und du willst ja nicht zu viel bezahlen. Also solche Systeme und diese Verkehrsunternehmen, die weigern sich immer noch, die wollen immer noch Kunden verarschen. Das nervt mich. Das nervt mich als Kunde. Genau, auf jeden Fall, das war so der Startpunkt im, äh, im Startup-Business mit Venture Capital und wie rumgelaufen und Business Angels, die Geld investieren wollen und dann eine Finanzierungsrunde, die dann geplatzt ist und so ein Mist. Ne? Also all das, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt fünf Jahre oder vier meines Lebens in etwas rein investiert es funktioniert sogar es gibt sogar draußen Leute, die lieben das, ne? aber die Investoren, die spielen nicht so mit.
2: Ne?
0: das passiert ja relativ vielen Startups wird ja gerne mal vergessen innerhalb der Startup Szene ist das nicht eigentlich das was jetzt zum guten Ton Bist du wenigstens einmal auf die Fresse geflogen also ist nicht mittlerweile schon irgendwie so ein Kriterien irgendwie von Investoren zu gucken so bist du schon einmal gefailed
1: ich, ich sag mal so schade auf jeden Fall nicht ich will aber auf eine ganz andere Ebene hinaus ähm die Frage, die sich mir immer wieder neu umtreibt, insbesondere in so dem, dem Tech-Umfeld, wo es vergleichsweise einfach geworden ist, äh, Unternehmen mal zu so gründen im Sinne von die Technik zu liefern, wenn man jetzt nicht gerade High-Sophisticated-Leading-Edge-Artificial-Intelligence äh, macht, ähm, dann ist in diesem Umfeld schon die Frage, äh, wie, also es gibt hier ganz viele Investoren, die kaufen jetzt die oberste Schicht ab. Es gibt aber ganz viele andere, die haben da viel Herzblut rein investiert und haben gegen ein Ziel gearbeitet, was, lass uns sagen, nur der kleinste Teil erreicht. Und ähm, wenn immer mich jemand fragt, dann versuche ich durchaus die Leute zu motivieren, und sage, denk lieber nur mal drüber nach, weil das ist ein... Ein hohes Risiko und du hast noch nicht notwendigerweise, wenn du die Finanzierung tatsächlich machst, ne, dass du so viel weiter kommst. Ne. Das heißt, volkswirtschaftlich gesehen stelle ich tatsächlich auch in Frage, ob, ob, uns, das, ob uns das was hilft. Ich weiß gar nicht, warum diese Venture-Capital-Leute, warum die überhaupt staatlich subventioniert und unterstützt werden. Das könnte man einen kleinen Stecker ziehen, wenn du mich fragst. Ne.
0: Ich glaube, da kommt mehr raus komisches Perpetuum mobile, irgendwie, was sich so ein bisschen so selbst am ähm, Laufen erhält,
1: oder? Ja, die Frage ist, ist das eine Umverteilung von Geld, weil er am Ende des Tages, lass uns sagen, äh, 95 bis 99 Prozent der Menschen, also jeder Gründer investiert ja Geld in, in das Unternehmen und am Ende des Tages schaffen es dann ein sehr geringer Teil. Das ist okay, das ist Wettbewerb, Es ne? ist ja bis dahin noch richtig. Das wird nur dann falsch, wenn die Leute, die starten, eigentlich ohne diese Karotte, ne? Nicht geschnallt. Äh, äh, nee, die werden im Zweifel auch gestartet nur auf eine anderen Art und Weise. Also in einer Gründerzeit, wenn man mal jetzt ne, das historische äh, Element bemühen möchte und sagt, hm, eigentlich wünschen wir uns da draußen einen Haufen Gründer und einen Großteil der echt coolen Services, Lassen sich vielleicht auch anders abbilden. Und die Frage ist, ist, dass die staatliche Subvention innerhalb der, der Venture-Szene, die fließt, sollte man die nicht direkt weiter streuen. Und in meinem, der anderen Welt, in der ich unterwegs bin, wenn man sich das mal anguckt in einem Land wie Kenia, wo ja deutlich weniger Kapital erstmal im Moment auch verfügbar ist und wo die Herausforderung ist für die Gründer überhaupt erstmal, ich brauche eine Baseline im Sinne von ich brauche erstmal ein Familiensetup, was mir das überhaupt ermöglicht. Ich ohne meine Familie wäre überhaupt nicht ich hätte mein erstes Unternehmen gar nicht finanzieren können. Also keine Chance, wenn meine Brüder nicht Geld geliehen hätten. Das ist kein reiches Backup-Setup, was ich da habe. Aber es war zumindestens, es hat das ermöglicht. Und da finde ich, das ist die Rolle des Staates. Da kann man viel mehr machen.
0: Bevor wir jetzt in die äh, Systemkritik ableiten, <lacht> gehen wir doch vielleicht nochmal ganz kurz. Also äh, danke, es <lacht> ist, ist super, aber wäre ein anderer Podcast wahrscheinlich. Äh, nicht, dass wir jetzt nicht nachher auch noch soziale Themen äh, ansprechen können und sollten. Also ich meine dein Projekt, was jetzt schon so so, wir, wir teasen uns da so rein irgendwie so den, den ersten, das ist ja auch durchaus finde ich ein, ein in gewisser Weise soziales Projekt mit einem sozialen. Anspruch, oder? Wenn nicht, ich definiere ich das dann falsch. Ja, sagen, sagen
1: wir mal sagen wir mal so, ich, ich kriege ja immer von, von unserer PR-Agentur erklärt, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man denn das Thema Social Entrepreneurship und so weiter, dass man das hier mit reinnimmt, wo ich mich ja ein bisschen weigere. Ne? Weil ich bin da eher bei Professor Faltin heißt das, heißt er, ne? Unser Gründungsprofessor in Berlin. Ja. der sagt, ein Unternehmen als solches ist erstmal grundsätzlich eine soziale Veranstaltung, ne? weil da werden Arbeitsplätze geschaffen, es tut etwas, ähm, finde ich ehrlich gesagt, für sich genommen erstmal richtig. Ne? Ähm, dass jetzt da draußen das Unternehmen gibt, die sagen, pff, meine Mitarbeiter sind mir scheißegal und äh, ob der Kunde äh, nachhaltiger Kunde ist, ist mir auch wurscht und was da draußen die Umwelt macht, ist mir auch egal. Ähm, das finde ich jetzt mal grundsätzlich sowieso falsch. Da wünsche ich mir ehrlich gesagt ein stärkeres gesellschaftliches Regulativ, weil der Anspruch von Gesellschaft an Unternehmen sollte nämlich sein. Mhm. Ja, da ist ein Wertekonstrukt dahinter und das bringt eben die Sachen Gesellschaft, Umwelt, Kunden, Mitarbeiter unter, einen, unter einer vernünftigen Abwägung, weil ich meine, wenn es jetzt nur darum geht, ähm, irgendwelche Leute zu verarschen, um am Ende reich zu werden, dann sage ich, ja, pff, das ist jetzt keine schöne Welt, an der möchte ich zumindest nicht mitbauen. Also dieser Grundsatz, Eigentum verpflichtet, durchaus schon mitgedacht. Ich bin jetzt mal,
0: finde es
1: Unternehmertum verpflichtet.
0: Ja. Ja. Ganz kurz nochmal, wir sind gerade dabei, Dein Startup ist gegen die Wand gefahren. Ich überspitze es jetzt mal. Ja, ja, Dein ja. erstes Startup ist gegen die Wand gefahren. Du bist in Hamburg und äh, stehst jetzt, äh, also ich stelle es mir nochmal so vor, ich war selber nicht in der Situation, äh, da selber Geld reinsteckt zu haben, aber ich äh, äh, habe diese... Äh, schönen Meetings, wo dann die Geschäftsführerinhaber Inhaber äh, verkünden, ähm, dass ab nächste Woche äh, doch erstmal das Arbeitsamt äh, das, das nächste Gehalt bezahlt. Äh, also die Situation habe ich auf Arbeitnehmerseite erlebt und ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass das kein tolles Gefühl ist und auch einen erstmal in so ein gewisses Loch fallen lässt vielleicht. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Als ja,
1: ja das, ist, das ist natürlich beschissen. Ne? Das, das lässt sich jetzt nicht irgendwie Schönreden. Also, du hast jetzt was aufgebaut. Ne? Wir waren ja drei, drei Gründer. Ne? Ich hatte die Idee und die, anderen, die andere Gründerin gesucht, ähm, beziehungsweise war eine Bekannte von mir. Ne? Und dann haben wir ein anderes, erst hatten wir einen Techie gesucht, dann hatten wir uns quasi gemerged, in einer ganz frühen Phase mit einem anderen, mit einem anderen Startup, wo ein Techie mehr oder weniger alleine war. Und dann, dann haben wir gegründet und haben das dann wirklich eine relativ lange Überlebt, ne? also vier Jahre lang, ja, vier Jahre lang, ähm, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen wie Handy-Ticket, habe ich zwischendrin auch schon mal gedacht, oh, ist aber ein bisschen, eigentlich so ein bisschen ein banales Thema. Ähm, und klar, und, ne, ähm, wenn du ein Termsheet auf dem, auf dem Tisch hast von einem Investor, der sagt, 1,5 Millionen, ihr müsst ihr nur noch unterzeichnen und ihr platzt so eine Finanzierung und du fährst dann gegen die Wand, dann ist das erstmal bitter. Ne? Und wenn du wir getan haben vorher dann deine Kunden, die Verkehrsunternehmen, die jetzt natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig, wenn man Startup-like vor allem in der Zeit unterwegs sind, dann war das waren das keine leichten, lassen sagen Zusammenkünfte und und äh, Situationen. Und rückblickend denke ich mir, naja, da hätte echt an ein paar Stellen hätte man sich das auch echt ein bisschen smarter organisieren können und, und nochmal ein bisschen anders, ähm, lassen wir sagen, diesen diesen Weg, als das an die Wand fahren, organisieren. Ne? Also smarter im Sinne von ähm, gäbe es nicht doch 36 andere Auswege, ne, auf die man als, als Unternehmer nicht kommt. Also wenn da draußen einer ist und sagt, ich bin jetzt echt in so einer Situation, ähm, dann kann mich gerne auch mal anrufen. Ähm, ich habe das ähm, im Nachgang dann auch festgestellt, wenn man mit Gründern spricht, und sagt, hey, äh, es gibt immer noch ein paar, ein paar Ideen, wie man das Abwickeln einfach smarter macht. Und genau, also dann standen wir erstmal mal da, ne, äh, das Ding gegen die Wand gefahren. Ähm, der Insolvenzverwalter sagte, vergessen Sie nicht, die Firma ist pleite, nicht Sie. Ne? Das war ein bisschen beruhigend und auch klar, das war die Situation, wir hatten eine, eine, eine GmbH und ähm, äh, alle Gründer hatten signifikant äh, Geld verloren, das ist, das ist dann so ein bisschen bitter, ne? das ist vor allem dann bitter, wenn man sich das Geld geliehen hat von seinen Brüdern und es auch wieder zurückbezahlen muss. Da gab es erstmal wieder Kloppe von den Brüdern. Wie bitte? Da gab es erstmal wieder Kloppe von den Brüdern. Nee 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 nee. <lacht> nee, 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 aber du weißt, okay, da ist jetzt irgendwas und ähm, in meinem Fall war das jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Bank, die jetzt mich auch noch in super, in super Schwierigkeiten brachte, aber es war klar, okay, da passiert mal irgendwas in der, in der Zukunft. Und ähm, ich hatte erstmal nichts und du stehst dann wirklich erstmal da. Und dann gehst du ähm, froh aufs Arbeitsamt und denkst, super, jetzt suche ich mir ja doch mal einen Job. Ne? Ähm, dann stellst du aber fest, oh, nach der Uni gegründet, du warst eigentlich nur drei Jahre beim Fernmeldeamt in der Ausbildung das Arbeitsamt ist ja gar nicht zuständig für dich, sondern für dich ist ja die, die Truppe, äh, der, na, die jetzt, ähm, du bist dann in dem Bunch der Leute, die jetzt aus der Arbeitslosen, auf dem Arbeitslosengeld bei der Arbeitslosenhilfe sind. Das ist dann die Arge gewesen. Das, ne, und, äh, und dann, äh, äh kriegst du einen Hartz-IV-Antrag in die Hand gedrückt und den Termin, äh, wo ich, ich bin dahin, wirklich ganz hoffnungsvoll, ich nee, das ist das falsche Amt, ich muss dahin <lacht> Und, und ähm, da gesehen, dass ich hätte jetzt gerne so einen Berufsberatungs, äh, also nicht Berufsberatungs, sondern so einen so Helfen beim mal mal Arbeitsplatz finden, mhm. Termin. Ähm, also, nee, erstmal müssen wir drümmern, dass hier wieder Geld fließt. Also hier ist der Antrag und wir schicken ihn dann einen Brief für so einen Termin. Wie lange dauert das? Na ne, Vier Wochen vielleicht. Ja, Gut, ich möchte eigentlich jetzt schneller. Ich bin super qualifiziert, wir haben es gemacht. Naja, Ende vom Lied war, ich habe den Antrag nie abgegeben, ähm, habe im Netzwerk ein bisschen rumgefragt und war dann äh, vier Wochen später in der Unternehmensberatung gelandet als als Unternehmensberater. Ne? Ähm, und ähm, habe da auch nicht schlecht verdient. Und so war dann die die aufge Schulden zumindest partiell auch äh, managebar, ähm, das anderthalb Jahre gemacht ähm, und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen als, als, als Freelancer, als freier Unternehmensberater, Freelancer, Projektleiter, alles was man so macht. Ne? Ähm, genau, was dann geholfen hat. In Berlin schon? Oder? Nee, das war in Hamburg noch. <lacht> ähm. Da hatte ich dann zwei... Zwei Kunden in Hamburg. Dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und ähm, in, in Hamburg. Und dann hatte ich, die musste aber nach Berlin. Ah. Und ich hatte gleichzeitig eine Projektanfrage aus Berlin von StudiVZ.
0: <lacht> <lacht> StudiVZ. Ja. Das war ja eigentlich dann nochmal den, äh, den, den Zuhörern und Hörerinnen, äh, die noch ein bisschen was... Äh Jünger sind, erklären. Das war sozusagen äh, das deutsche Facebook. Fertig. Punkt. Genau, genau, das deutsche, das deutsche Facebook,
1: und ähm, am Anfang ist das auch wie Hölle gewachsen. Ja, ja. Also als, als ich dort war, haben wir dann im gefühlten Vier-Wochen-Takt äh, eine Million Partys, also immer eine Million mehr Nutzer. Ähm, und ich bin dort hingekommen als freiberuflicher Produktmanager. Ähm, nachdem Holzbrink sich da eingekauft hatte und dann hatten die dann ein bisschen noch Geld und konnten sie mit Freiberuflern, wollten mehr Strukturen und sind auch wie Hölle gewachsen. Das war eine sehr schöne Zeit. Also war sehr war sehr gut frisch verliebt in Berlin bei StudiVZ. Besser ging es eigentlich nicht. Ähm, und nach sechs Monaten Berlin in einem Hotel als Freiberufler, gesagt, jetzt hier bleibe ich. Ne? Dann habe ich mir eine Wohnung gesucht in der wir hier gerade sitzen ne? vor zehn Jahren war das
0: und seitdem bin ich eigentlich hier und weiter freiberuflich tätig gewesen und genau dann kam irgendwann doch nochmal der Unternehmer raus bei dir Na gut. oder wie wie also wo 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 kommt da jetzt der Bogen zu das worüber wir heute auch vor allen Dingen reden wollen das Urban Change Lab wann und wo und wie entstand die Idee denn dazu also der, das
1: Unternehmertum, das war ja schon sehr, sehr früh, ne? Mit nach dem Studium und so weiter. Dann ein kurzer Exkurs, anderthalb Jahre in der Unternehmensberatung als Angestellter. Festgestellt, das ist jetzt eigentlich, das ist eigentlich auch nichts für mich. Ne? Das geht, glaube ich, sehr vielen Leuten so, die mal selbstständig waren. Der Weg zurück, der ist nicht immer unbedingt der richtige. Deswegen war auch, auch das Freelancertum ist ja, bietet ja sehr viel, sehr viel Freiheit und, und dann eben das Unternehmersein. Ich hatte dann sogar zwischendrin nochmal ein anderes Startup. Ja, die Deutsche Bus. Die Deutsche Bus war noch bevor der Busmarktliberalisierung, die sich aber abgezeichnet hat, der Versuch, ein, eine Busplattform, also Reisebusplattform im Fernbusmarkt zu etablieren. Ne? Und wir. Wir hatten, die Idee war im Grunde genommen, das Prinzip einer Buslinie, also Fernbuslinie, auf die Crowd Intelligence quasi zu übertragen. Das heißt, einer legt eine Buslinie an und sagt, ich brauche den nächsten Freitag eine Buslinie von Erfurt nach Osnabrück. Und dann können andere zusteigen und wenn genug zusteigen, also virtuell zusteigen, dann fährt der Bus. Wir haben dann den Bus organisiert. Ne? So, das, so das Prinzip. Wir waren dann in der Zeit, wir haben Dank Heinrich, der sehr gut vernetzt war in der, über Greenpeace, in der Anti-Atomkraft. Sie werden aber ganz kurz hier deinen Mikrofon aufmachen sonst, ob ah, das da immer, also, die Karte. Ähm, in der, in der Anti-Atomkraft, äh, äh, Bewegung. Und so waren wir damals dann, als wir gestartet sind, der, der Busanbieter für At Atomkraft oder Anti-Atomkraft-Demos, ne? ah. Genau, das haben wir gemacht, äh, kleine Finanzierungsrunde, halbe Million Umsatz, erstes Jahr, ähm, gleiches Spiel, zweite Finanzierungsrunde, <lacht> schwierig, äh, äh, Termsheet-Verhandlungen, nicht bis zum fertigen Termsheet gekommen, dann mhm. geplatzt, ähm, dann nochmal eine zweite kleine Runde gemacht ähm, und dann in den Händen von einem Investor, der das Interesse verloren hat und der sagte, eine halbe Million ist zu wenig im ersten Jahr, also eigentlich also im ersten operativen Jahr. Eigentlich dachte ich, es ist gar nicht so wenig, aber gut, kann man sich jetzt kann man sich drüber streiten. Die Erwartungshaltung war auf jeden Fall nicht erfüllt. Ähm, dann einen Stecker gezogen und dann habe ich irgendwann, in dem Fall ne, smarter war. Ich habe mein, mein, meine Anteile für einen Euro an den Investor zurückverkauft, habe gesagt, bevor wir jetzt ewig lang rumdiskutieren, könnt meinen Anteil haben, macht, was ihr wollt. Äh, ist Zeitverschwendung für mich. Ähm, und bin wieder zurück ins, ins freiberuflertum. Also zweimal so ein Exkurs mit mit Venture Capital. Und äh, deswegen habe ich vielleicht auch ganz zu Anfang eine gewisse Sicht. Also ne, alle, die es jetzt, bis jetzt hören, ne, das, was ich vorhin gesagt habe, durch den Filter, na, der Jochen, Vielleicht wäre er ganz anders, wenn er irgendwann mal 20 Millionen gekriegt hätte. Wahrscheinlich wäre das so. Hm. <lacht> ähm, genau. Und ich wollte aber weiterhin ein Unternehmen bauen. Nur irgendwann kam ich darauf, was will ich denn eigentlich und was ist mir denn eigentlich wichtig? Ne, weil als ich beim ersten, bei Teltics, bei der Ticketing-Geschichte, da wollte ich noch reich werden. Da ne, war das klare Ziel, wir bauen das Ding auf. Dann machen wir es groß, dann machen wir ein Exit, dann bin ich Millionär, dann ist das alles geil. Ne? Ähm, dann stellst du aber fest, oh, das ist aber echt, das dauert echt lange, ne? Und im Zweifel wird es auch nichts. War ja auch so. Ne? Und dann verschieben sich so ein bisschen die, die, die Prioritäten, dann merkst du, oh, als, als, als Freiberufler, ähm, was ja, ich sag mal, in dem, in dem IT-Umfeld, das muss man in einer fairer Weise sagen, das ist ja wie so eine Goldgräberstimmung da draußen. Ne? Also da werden, da wenn, da wenn im Grunde genommen, ähm, ist das im Verhältnis zu anderen Bereichen, ist das sehr gut bezahlt. Und dann, ne, dadurch hat man dann auch die Möglichkeit, gut, was ist mir denn wirklich auch wichtig? Ne? Also worauf kommt es denn an? Dann habe ich ein sehr schönes Buch gelesen, auf die Empfehlung von einem Freund von mir, die Vier-Stunden-Woche von Tim ja, Paris.
0: Tim ne? Paris, ja. ja
1: ist, auf jeden Fall ist nicht alles, also ich würde das jetzt nicht verherrlichen, dieses Buch, aber es ist zumindest etwas, wo ich sage, es hat jetzt nicht geschadet, das zu lesen, war eine gute Inspiration. Und vor allem riecht's an, sich damit auseinanderzusetzen. Was, was ist mir denn eigentlich wichtig? Ne? Mir war dann eben nicht mehr so wichtig, sagen, dass ich jetzt mal reich mit Exit, sondern eigentlich viel wichtiger, lass doch mal lieber ein nachhaltiges, schönes Unternehmen bauen, was dir gehört, ne? wo du Freiheitsgrade hast, die du gewinnst, wo du vielleicht nicht notwendigerweise an, an einen Ort immer gebunden bist. Ähm, und wo man eine Maschine baut, ne, die, die, die auch ein bisschen einen Beitrag leistet zu einem, zu einem Einkommen, die man dann weiterentwickelt. Ich bin ja so, so ein, Produktfokus, also Online-Produkte, das ist das, was ich in meiner freiberuflichen Tätigkeit eigentlich verkaufe, also Produkt-Owner sein. Ähm, und deswegen denke ich bei so digitalen Sachen immer vom, vom, wie ist das eigentlich vom Produkt? Ne? Ähm, Ergo habe ich dann irgendwann gesagt, was könnte ich denn machen? Und habe dann das Urban Change Lab aufgesetzt als das war im Grunde genommen erstmal ein einen Mantel für Geschäftsideen, ne? weil die Ideen habe ich relativ viele ähm, und innerhalb unter diesem unter dieser Überschrift habe ich dann noch unterschiedliche Sachen ausprobiert ne? vom Smart Home Guide bis zu Frag die Hausbewohner whatever Also ne?
0: also ist jetzt das was es jetzt ist ist sozusagen die äh, Ente Iteration von, ich versuche mal das und das und das.
1: Genau, genau. Oh ja. ähm, da muss ich sagen, auch da äh, großes Lob an das, was ich von äh, Professor Falt gelernt habe. Er hat uns mal eingeladen, als wir den deutschen Bus hatten, sondern habe ich den kennengelernt. Er hat stellt doch das mal vor und hat uns damals echt gechallenged. Was ist denn hier? Er kopft Kopfschlecht, Kapital und ihr sucht Investoren. Ist das eigentlich schlau und so weiter? Und ich habe erst danach begriffen, dass er eigentlich echt äh, extrem viele valide Punkte hat. Ne? Und einer ist, na, du musst ja gar nicht mit einer Idee anfangen, fang doch mit zwei, drei an. Und dann wird sich schon herauskristallisieren, was eigentlich sinnvoll ist. Und der andere Punkt ist, was Gründer gerne unterschätzen, da wird immer über ähm, Marktlücken nachgedacht. Aber es geht eben auch darum... Ist das denn eigentlich eine Firma, die dir Spaß macht? Ist das eigentlich ein Thema, was dir Spaß macht? Also was für jemanden, der sich einen Arbeitsplatz sucht, selbstverständlich ist, sagen, finde ich, Tretminen jetzt ein gutes Geschäft? Habe ich da Bock drauf? Oder möchte ich doch lieber Greenpeace oder, ne? Und Unternehmer sind häufig sehr ähm, äh, Marktlücken-Opportunity-getrieben, ne? Nicht die Jungs, die eine Kneipe in Berlin eröffnen, glaube ich. Die sind oft in Kneipe in Berlin, finde ich geil. Ne? Ist aber eine schönere Form von Unternehmertum. Ja. Ne? Sagen, okay, was, was hat das eigentlich mit mir selber zu tun? Und Das, finde ich, sollten Leute auch immer immer berücksichtigen. In meinem Fall war es dann so, ne, die Ente-Iteration von, was kann man denn eigentlich machen, kam als ähm, äh, Valerie und ich, wir waren dann in, in Kenia ähm, und weil eben Valerie, meine Frau, aus, aus Kenia stammt und hier studiert hat. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt, gemeinsam dann. Ne? Sie ist nach Berlin, ich bin nachgezogen. Und, ähm, und ich wollte dann was mit Kenia machen. Ich dachte mir, mal gucken, was man zwischen diesen beiden Orten machen kann. Aus vielerlei Gründen. Das eine ist, was passiert eigentlich, gerade wenn man wenn man hier ähm, zwei Menschen hat, die aus zwei unterschiedlichen Ländern sind, was passiert denn, wenn der andere plötzlich sagt, nee, ich habe mir jetzt äh, zehn Jahre dein Land angeguckt, können wir jetzt auch mal meins angucken mhm. äh, oder Eltern werden krank oder was auch immer alles passieren kann und dann ist es ja durchaus, ich glaube, es ist sogar essentiell für für eine gute für eine gute Partnerschaft, dass man die Offenheit hat, ich schaue mir auf jeden Fall auch die andere Seite an, wie es da ist und in meinem Fall, ich fand es immer schon schöner auch in Kenia, wenn wir dort waren. Wir sind so einmal im Jahr dann auch auch dort gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, was könnte ich denn machen? Und dann dachte ich mir, ich könnte irgendwie, ich kaufe irgendwas, was dort gefertigt wird und bringt es hier hin, zehntausendfach. Ähm, dachte, was was, das machen ja ein paar Leute, machen auch ein paar Leute richtig gut. Ähm, ich habe aber nichts gefunden, wo ich dachte, dass da glaube ich auch an meine an meine salesfähigkeiten und ich bin jetzt auch nicht der, der Hardcore-Sales-Typ. Also insofern äh, äh, war dann die, die Iteration. Ich habe dann in einem in einem, in einem einem Hotel, wo wir waren, wo alles total individuell war, ne? unsere Hochzeitsreise, Hotel, alles total, ganz klein. Und die, die Hotelbesitzerin hatte wirklich in jedes Detail Liebe gesteckt. Und die sagte irgendwann so, by the way, ja, so also Kenia, das Tolle ist, ähm, zu jeder Idee findest du einen Handwerker, der das machen kann. Und, ähm, und das hat so ein bisschen in meinem Kopf so, das hing so drin und dann, dann waren so, das war in Phase, wo, wo Tourismus in Kenia nicht so super gelaufen ist, ähm, das waren viele Handwerker um die Ecke am Strand, die jetzt versucht haben, Kunden zu finden, also nicht nur Händler, sondern auch wirklich die Handwerker, die Sachen gemacht haben. Und ich wollte unbedingt Geld ausgeben, ne? Aber, aber wenn man öfters in, einem, in im gleichen Land ist, dann hat man, die Klassiker hat man dann irgendwann gekauft, vor allem wenn, man, wenn, man, wenn einem Kunsthandwerk oder Handwerk, irgendwie, wenn einem das gefällt. Ne? Und ich finde das gut. So habe ich mir mein erstes Produkt machen lassen. Ich habe nämlich im Hotel gesehen, Ach, die haben so schöne Zuckerdosen mit einem coolen Löffel dran und der hat schön mit Perlen, ne? siehst du das hier? Was schon? ist das hier? Genau, steht hier, steht hier auf dem Tisch. Die, die Hotelvariante war nur sehr klein und ohne Deckel und ich dachte, na, ne, die Kleine jeden Tag nachfüllen, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ähm, aber so ein bisschen größer könnte man ja machen. Dann bin ich zu den Handwerkern um die Ecke, die wussten natürlich, was da im Hotel alles ist, und gesagt, ich will sowas, aber größer und mit Deckel. Könnt ihr das? Ja können wir, ne? dann äh, haben wir einen Preis vereinbart. Ähm, ich habe eine Anzahlung gemacht, ähm, so auf Handschlag, sag mal so, hm, ob das ob das gut geht, auf Handschlag an einem Strand mit einem Handwerker. Ähm, aber das Schöne ist ja, ich, ich glaube, das ist so ein Handwerksding. Das scheint mir auch global zu sein. Ne? Da gibt es durchaus ein ja. Handschlag ist was wert. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein die Leute, die jetzt sagen, hey, ich kann was, ich mache was, ich baue was, ne? ähm, die bauen ja dann auch. Die wollen das dann auch machen. Ne? Und ähm, und das ist das ist überall so. Also das ist meine meine Erfahrung hier in Berlin. Ne? Und in Unterfranken ist es auch so. In Hamburg war es auch so. Und in Kenia und in Ruanda und in Ghana und in Nigeria ist es überall gleich. Ne? Das finde ich das finde ich immer sehr gut und beruhigend. Ne? Und so habe ich mir diese Zuckerdose machen lassen. Es kam, wie es kommen musste. Die, als die Zuckerdose war fertig, sie kam um die Ecke. Das ist die fertige Zuckerdose. Ich gucke sie an, ja, ist eigentlich ganz gut, aber. Und dann habe ich gesagt, oh, mich, mich, mich beschwert, wie man das so macht als, als Kunde. Sag, müsste müssen ja nochmal nacharbeiten. Dann war ja gut, dann arbeiten wir nochmal nach. Dann haben sie nochmal nachgearbeitet. Zweite Iteration, ich bin echt picky, also ähm, nö, müsste nochmal nacharbeiten, war aber auch überhaupt kein Problem, weil ähm, äh, äh, auch das zeichnet Handwerker aus, die wollen es halt ja auch gut machen. Ne? Mhm. Das merkt jeder, der selber schon mal was gemacht hat äh, für sich und dann merkt, da kommt jetzt irgendwie der Nachbar oder irgendeiner um die Ecke und der erzählt dir, dass du es nicht gut gemacht hast. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, es ist, ist mir völlig egal, was mein Nachbar jetzt denkt, ist sehr gering. Ne? Also je nach, gut, es gibt jetzt, Leute, die sagen, es ist mir völlig wurscht, aber ich sag mal, ne? ähm, Ich würde das jetzt mal von mal übertragen wollen, dass die meisten Leute, die jetzt, wenn sie was bauen, denen ist auch wichtig, dass die anderen das auch irgendwie gut finden. Ähm, und so habe ich dann diese Zuckerdose, die vor dir auf dem Tisch steht, gekriegt. Und als ich dann zu Hause war, habe ich jedes Mal, wenn ich es in die Hand genommen habe, habe ich gemerkt, das ist ja geil. Jetzt ist es, das, das Schöne ist, das Ding ist ja nicht perfekt. Also, mhm. ähm, beispielsweise ein Fehler, den ich gemacht habe bei der Spezifikation der Zuckerdose sie könnte ja eine kleine Ausbuchtung für den Löffel haben ne? genau, den Fehler hat es echt nicht der Handwerk, sondern es war mein Fehler das ist
0: jetzt wie auf der immer. anderen Seite kann man es jetzt so kann man es luftdicht verschließen mhm. Ja, naja mehr oder weniger genau, also was jetzt was relevant heißt? ist für
1: den ja. für den, den Zucker ne? ist ja auch was das Interessante ist eben, auch das eine Beobachtung von mir, dass Nicht-Perfekte, vor allem weil ich ja selber dran schuld bin. Ne? Macht zu einem persönlichen. Das macht es zu einem persönlichen Ding. Ne? Und ähm, ich komme natürlich jetzt nicht auf die Idee und sage, ich bestelle mir jetzt eine weitere Zuckerdose, äh, wo das gelöst ist. Weil erstens gefällt sie mir, sie hat eine Geschichte, ich nehme sie immer noch gerne in die Hand, fast jeden Tag und stelle sie vom Tisch und auf die Seite in die Küche und am nächsten Tag hole ich sie wieder raus. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist trotzdem ein schönes Ritual und ich mache es irgendwie, ich weiß auch nicht mehr warum. Ne? Aber diese Erfahrung dachte ich mir, hm, mal schauen, ob sich das online übertragen lässt. Also ich meine, ich, ne, ich war im Strand, perfekt, wenn wir waren ja schon mal im Indischen Ozean war in Kenia, äh, ja, Leider ja. geht es ja eigentlich nicht. Ne? Ähm, und das war das Setup, wo ich diese Emotionen mit diesem Produkt und ich hatte. Wie lässt sich diese Erfahrung online übertragen? Ne? Also diese direkte Interaktion. Und das hat mich eigentlich leiten lassen beim Bau des Urban Change Labs. Ich habe also gedacht, na ja, das, was es in Kenia gibt, ist eine, eine, eine große Anzahl von kreativen Handwerkern, die unter, lassen Sie sagen, nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen, ähm, das treibt in die Kreativität. Ähm, Ideen einfach umsetzen können und auf der anderen Seite gibt es hier Kunden, die sagen: Jo, ähm, ich habe eigentlich alles. Ne? Also der die Anzahl von Leuten, die jetzt ne, äh, in, 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 in so einer Stadt von Berlin, ne, du hast ja die eine Hälfte, die die haben natürlich nicht alles. Ne? Die 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 die, challengen, also die sind hier gechallenged mit hohen Mietpreisen und 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 äh, 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 Einkommen, die jetzt nicht nicht mal ausreichen, um das, was man echt braucht, zu bestreiten. Und auf der anderen Seite gibt es eben in Berlin und überall in Deutschland Leute, die sagen, ich habe eigentlich erstmal alles, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und ein, ein SUV will ich nicht mehr. Und ähm, ich will auch nicht mehr meinem Nachbarn zeigen, äh, was ich alles mehr sonst noch leisten kann. Und dann kommen natürlich ja, was mache ich denn dann? Ne? Dann sind die Leute rumgereist überall hin und stellen dann fest, oh mein CO2-Fußabdruck ist aber auch nicht gut. Und wenn ich die alle nerve über Facebook, was ich mir alles, wo ich überall hinreise, ne? also es verändert sich da draußen ein Konsum gerade. Und die Leute sind bewusster. Ne? Deswegen gibt es viele Veganer oder Vegetarier. Das ist ja eine, eine, eine bewusstere Form oder weniger Konsum. Oder es gibt auch Konsumverweiger. Ein Bruder von mir ist ein Konsumverweigerer. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich will eigentlich gar nichts kaufen. Ähm, Der kauft noch nicht mal bei mir. <lacht> <lacht> ähm, und, und da ist eben, naja, es macht trotzdem noch ein bisschen Spaß zu konsumieren. Das ist ja auch okay. Ne? Und ich kann eben sagen, naja, ähm, ich lerne etwas. Ich bekomme eine Lösung irgendwas ganz Besonderes und vor allem bekomme ich ein Produkt
0: zur Nachhaltigkeit, das schmeiße ich
1: eben im Zweifel auch nicht mehr weg.
0: Ganz kurz aber nochmal jetzt, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen gesprungen. Also Urban Change Lab tut was. Ich kann auf, das ist eine Plattform, fangen wir jetzt mal so an, oder? Du hast eine Plattform mhm. und auf dieser Plattform klassisches Plattformprinzip irgendwie äh, ich bringe Leute zusammen und du bringst auf dieser Plattform was und wen und wie zusammen. Ich glaube, das könnten wir noch mal so ein bisschen.
1: Du hast natürlich du hast natürlich recht. Äh, danke. dass in der Tat. Hoffentlich sie haben nicht alle jetzt gesagt, ist jetzt bin ich weg.
0: <lacht> ja, ist ja das ist schlimme, weil weil du wir reden ja so, du, du, du weißt, dass ich es weiß, Aha. aber die da draußen wissen ja noch nicht, dass ich es weiß okay. und äh, die wollen es ja auch wissen.
1: Okay, also erstmal erstmal sorry an alle, jetzt zuhören und <lacht> es noch nicht wissen, ne? Also was das Ganze tut, ist ein Kunde aus im Wesentlichen Europa, der eine Idee für ein handwerkliches Produkt hat. Und das kann alles sein, was grundsätzlich mal ein Handwerker machen kann. Von der Zuckerdose bis zur Ledertasche, das Portemonnaie, der Vorhang, der Besteckkasten. Und was man sich sonst noch so ausdenkt. Ich merke gerade, dass die Kreativität von Kunden keine Grenzen gesetzt sind. Das ist ja das Prinzip, nämlich eine Plattform. Und in dieser Plattform verbinde ich diesen Kunden mit einem Handwerker, der in Kenia oder in Ruanda oder in Ghana sitzt ne, und lebt. Das heißt, der Kunde beschreibt seine Idee in seinen Worten. Man kann manche laden eine Zeichnung hoch, manche machen ein Foto von was ähnlichem oder neulich haben welche, die haben so einen, so einen Bettüberwurf bestellt, die haben dann einfach mal ein Foto von dem Schlafzimmer gemacht und gesagt, sag du mir doch mal, was da besser reinpasst. Ne? Und diese Idee wird dann über die Plattform automatisch übersetzt, wird dann einem Land zugeordnet, da wo es typischerweise am die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass wir den richtigen Handwerk jetzt finden. Beispielsweise bunter Stoff ist eher in Westafrika. Äh, die fancy Farben. Ähm, äh, Holz ist eigentlich ein Handwerk, was überall funktioniert. Da hängt es dann ein bisschen davon ab, wo ist denn eigentlich jetzt gerade, äh, wo haben wir denn freie Kapazitäten? Ähm, dann tut der, der, der lokale Operations Manager. Sie also haben Leute, die jetzt in vor allem in Ruanda macht das Eileen in in ähm, Kenia macht das Sharon. Äh, und die assignen das dann zu einem Handwerker, den sie denken, ne, der hat jetzt wahrscheinlich Zeit und freie Kapazitäten, der möchte wahrscheinlich ein Angebot machen. Wir machen keinen, wir geben es jetzt nicht, mache jetzt ein billiges Angebot, sondern wir geben es dem, der, der typischerweise, wir haben so ein Ranking, so ein Reliability Ranking. Der, der mit, mit dem höchsten Ranking, der kriegt es zuerst. Und wenn der gerade sagt, ja, ich habe jetzt tatsächlich Kapazität, dann ähm, typischerweise hat er eine Rückfrage an Kunden. Ne? Die geht dann zurück an den Kunden, auch wieder automatisch übersetzt. In dem Moment mit der ersten Rückfrage kriegt der Kunde auch die Telefonnummer des Handwerkers. Ein Foto, wer ist das eigentlich? einem Link auf, was hat er eigentlich bisher so gemacht? Ne? Also wir, das, die, ganze, die ganze Plattform ist sehr direkt, also eine direkte Verbindung wird dahergestellt und, und und hat auch den Anspruch, in allen in allen Ebenen transparent zu sein. Deswegen kann der Kunde den auch
0: anrufen, wenn er möchte. Und klingt für mich jetzt gerade noch nicht so nach äh, der Plattform, wie so oft so ist, so jetzt mit hoch hin alles automatisiert, optimiert und algorithmisiert um jetzt hier irgendwie auch noch das letzte Quäntchen an Effizienz und Effektivität und Skalierbarkeit rauszuquetschen. Also das klingt noch auch nach, nach ne? du hast halt äh, Leute vor Ort, die dann halt auch noch gucken, wo kann das passen. Also, das klingt für mich so noch nach, äh, das ist jetzt nicht alles durchautomatisiert, sondern da gucken halt auch Menschen noch persönlich rauf und gehen nochmal persönlich rein. Und das ist jetzt nicht diese Geek-App-Economy. Aller Airbnb und... Äh
1: naja gut, ich bin immer, ich bin immer wieder überrascht, ne? wenn ich als Berater dann in die Firmen reingucke und dann denke ich mir, wir sind ja mit dem Urban Change Lab ganz schön durchautomatisiert, weil wir so wenige sind, dass wir trotz kleiner Stückzahlen eben gezwungen sind, einen Prozess, der für sich jetzt nicht ganz unkomplex ist, so weit zu automatisieren, dass er tatsächlich schnell geht. Also schnell im Sinne von... Der, der Aufwand auf unserer Seite extrem gering ist. Das heißt, dieses, naja, ordnet das im Land zu und, ne, das geht schon, das geht schon schnell, ne. Ähm, dieser Teil ist tatsächlich so, der, der wird, ne, wenn wir, wenn wir weiter skalieren, wird der automatisiert. Mhm. Ne? Das ist, das ist klar. Das ist also einzelne Teile sind noch der Anzahl von Stückzahlen äh, geschuldet und vor allem die Teile, die besonders häufig vorkommen. Ähm, die sind weiter automatisiert, die, die seltener vorkommen, das kann ich nur mal später machen, weil, was ich hier ja anders mache zu vorher, kein Venture Capital bedeutet eben selber machen, selber basteln ähm, und eben auch alles ein bisschen langsamer. Ne? Ziel, ein nachhaltiges Geschäft, was für sich erstmal funktioniert und innerhalb dieser Plattform, die ist jetzt so, dass man, ich sag mal, ich gehe jetzt mal davon aus, so mit 30 Bestellungen am Tag ähm, ist man in einem, in einem Setup, wo ich wahrscheinlich nichts anderes mehr machen würde. Na, da würde ich dann auch sagen, na, dann lasse ich das beraten. Im Moment mache ich die Hälfte meiner Zeit, die verkaufe ich noch
2: ne, und, und,
1: und helfe anderen Firmen. Damit finanziere ich nicht nur mich, sondern eben auch das Urban Change Lab und auch meine Mitstreiter. Mit 30 Bestellungen am Tag, so eine Bestellung reden wir über 100 Euro. Ne? Also Handwerker kosten 100 Euro eigentlich so ein bisschen drüber. Das heißt, wir reden dann 300 Euro am Tag, damit könnte man alle Kosten locker decken, ne? ähm, inklusive jetzt auch einem Unternehmergehalt, wenn eben der Anspruch nicht so, nicht, nicht ich will hier ein Unternehmensberatungsboss sein mit 20 Consultants, ne? hm. ähm, genau, also Zurück zum Geschäft, oder? Ich bist schon wieder, na, will schon sagen. Nö, nee,
0: ich nee. will noch gar nichts sagen. Ich glaube
1: nämlich, wir haben nämlich, noch. Nicht, ich habe tatsächlich ah. noch nicht zu Ende erklärt, was dann eigentlich passiert. Ja. Ne? Also in diesem in diesem Ping-Pong zwischen Handwerker und Kunden ne, gibt es erstmal, eine, die, die reden dann über die Plattform miteinander. Und der Handwerker der legt irgendwann einen Preis fest, der sagt, okay, Materialkosten sind... 2.000 kenianische Schilling, Handwerkerkosten sind 1.000 kenianische Schilling, äh, ich muss es verpacken, kostet mich äh, 500 Schilling und äh, dann muss ich es auch noch zu dem Local Operations Manager bringen, ne, kostet mir auch nochmal äh, 200 Schilling oder wie viel auch immer. Ähm, das wird dann ne, über der Plattform äh, damit, also wird dann natürlich umgerechnet in die, in die Währung des Kunden, dass du es dann siehst, aber auch diese einzelnen Teile wir schlagen dann ähm, drauf 10% Handlinggebühr. Das ist das, womit wir eigentlich Geld verdienen. 10% Kundengewinnungskosten. Ne? Das ist das, was wir in, in Werbung investieren. Das reicht ehrlich gesagt leider im Moment noch nicht. Ne? Deswegen sitzen wir auch hier. Wir suchen noch nach äh, dem heiligen Gral, der, äh, wie kriegen wir denn eigentlich den Kunden günstiger? Ne? Ähm, weil eben der Ansatz, was wir nicht machen wollen, ist, Jo, lass du mal den Handwerker so weit runtersquiesen, wie es irgendwie geht und ähm, den Preis so hoch, bis wie es der Kunde gerade noch erträgt und alles, was zwischendrin ist, das hauen wir ins Marketing. Das so Nestle macht das so. Mhm. Ähm, das ist nicht das, wie wir arbeiten wollen. Wir denken eher, naja, ähm, lass lieber mal so ultrazufriedene Kunden produzieren, die dann im Grunde genommen auch weiter kommunizieren mit anderen mit anderen sprechen und ähm, dadurch kriegen wir unsere Kundengewinnungskosten im Griff. Ne, das wird also dann kalkuliert, dann dann kommen die Shippingkosten on top, ähm, die Steuer, ne, also auch wenn es in Kenia produziert ist, trotzdem ist es umsatzsteuerpflichtig hier in, in Deutschland. Ähm, und diese alle Teile sind ausgewiesen und dann krieg wird das dem Kunden gezeigt. Und ähm, wenn der Kunde diesem Preis dann zustimmt, manchmal fragen die noch was den Handwerker sagen, Geht es auch günstiger oder kann ich eine andere Variante haben? Das Interessante ist ja bei Custom-Made, man verhandelt ja über einen Preis von einem Ding, was es noch nicht gibt. Mhm. Ne? Und ich sag mal, ähm, der Handwerker weiß auch, dass er jetzt eine Tasche, die kann man aus Stoff für 20 Euro machen. Oder ich habe mir eine Ledertasche machen lassen, die hat am Ende 150 oder 160 Euro gekostet. Da ist aber auch alles on point und das Leder ist schön und der Handwerker hat auch jetzt bei den Beschlägen und
0: dem Reißverschluss eben nicht gespart. Dann ist man aber, also man macht das vorher alles, weil äh, na, ich bin ja auch aus dem Bereich der Softwareentwicklung und da kennt man das ja auch, äh, auch da gibt man, wenn man nicht Glück hat, einen Dienstleistungsvertrag und, und Time and Material, aber wenn man in einem Werksvertrag ist, dann gibt man ein Angebot für ein Produkt, was der Kunde will, mehr oder weniger gut in einem Lastenheft vielleicht beschrieben hat in einer Ausschreibung, aber man baut etwas, was man eigentlich nur Grob umreißen kann, mhm. äh, mit all den Risiken, die einherkommen, dass man nämlich dann halt auch als derjenige, der den Auftrag annimmt, äh, sich ganz schön verhauen kann. Vor allen Dingen, wenn das Schöne kommt, nämlich äh, Kunde hat permanent zwischendrin noch neue Ideen. Ach, jetzt habe ich nochmal mit meiner Frau geredet, vielleicht so, die findet doch äh, schwarz doch gar nicht so toll, äh, hätte lieber blau und du bist schon halt fertig genau, genau, also und äh, den ganzen schönen Prozess, den man so aus der Softwareentwicklung dann so kennt, äh, der, der, den stelle ich mir jetzt gerade da vor, ist das auch so oder sagt man so hier Handschlag und dann ist auch erstmal gut oder kann ich als, äh, als Auftraggeber auch noch äh, zwischendrin mhm. mal mich umentscheiden? Also
1: das äh, kommen mehrere Sachen jetzt hier zusammen, das, der eine Aspekt ist, äh, dem, durch diesen Dialog ist erstmal zumindest schriftlich festgehalten, weil wir sagen, du kannst zwar den Handwerker anrufen, aber wir sagen, es macht durchaus Sinn, die Sachen zu verschriftlichen, dadurch hast du ja quasi das Lastenheft formuliert und man kann auf unserer Webseite auch Lastenhefte von anderen Bestellungen auch angucken, also dieser Dialog und wir haben Inner, innerhalb des Prozesses auch getrennt. Das ist der Dialog während der Verhandlungsphase und das ist der Dialog während der Herstellungsphase. Sodass wir auch, ne, wir sind ja die Moderationsinstanz dazwischen, wenn es jetzt zu einem Konflikt käme, dann können wir uns nachlesen, was haben die denn eigentlich vereinbart. Ne? Ähm, weil am Ende der, Negos der Verhandlungsphase, äh, wo der Kunde sagt, das will ich haben, bezahlt der Kunde auch also er bezahlt es an uns und wir bezahlen dem Handwerker erstmal 25 Prozent, dass der überhaupt das Material kaufen kann. Hm. Ne? Äh, und jetzt gibt es tatsächlich den Fall, dass der Kunde auf dem Weg sagt, ne, ich hatte mal irgendwelche Kästen, da sagte ich will jetzt aber in einen Kasten mehr. Ne? Das Schöne ist, ähm, die Kunden, die wir haben, die sind mh, also gibt es ein sehr großes Verständnis für so einen Prozess. Ne? Und das ist ein, fest, ein festes Angebot und dieses Angebot ist unter gewissen Rahmenbedingungen gemacht. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben nicht, die Handwerker zu squeezen, sondern wir geben eher die Empfehlung, äh, du musst jetzt wirklich nicht an, die, an deine Kalkulationsgrenze gehen, weil äh, erwarte lieber einen Picky-Kunden, also einen Jochen-Kunden, der... Der, der im Zweifel dich dazu bringt, dass das, jetzt muss es auch nochmal machen. Ne? Und das passiert. Also der, was die Handwerker ja wissen ist, was nicht funktioniert ist, wenn das das fertige Teil erstmal nach Deutschland geschickt ist und der Kunde sagt, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann, wir schicken es ja nicht nochmal zurück. Ne? Hm. Also der die Shippingkosten erlauben das einfach nicht, das weiß der Handwerker. Das heißt, der, der vorauseilende Sicherheit, Gehorsam, whatever man das nennt, ist so groß, dass, dass da wirklich, also Qualität, ähm, das sind die Handwerker echt, ne, da geben die jetzt, da geben die richtig Gas. Ne? Ähm, und wenn dann so eine zusätzliche Frage kommt, dann, dann wird sie in vielen Fällen einfach mit reingemacht, unter der Annahme, ich habe beim ja Preis verhandelt, der Preis, da bin ich gar nicht gesqueezed. Es ne? ähm, wäre jetzt genauso, wenn du jetzt in Berlin zu einem, wenn du eine Schrankwand fertigen lässt bei einem Handwerker hier, dann ein erfahrener Handwerker, der weiß, dass der Kunde auf dem Weg nochmal mit irgendwas um die Ecke kommt. Der kalkuliert das genauso wie, wie beim Softwareprojekt. Der Unterschied zum Softwareprojekt ist typischerweise in Softwareprojekten komplex und man macht was, was man noch nie gemacht hat. Ein Handwerker bei uns, der eine Tasche macht, der hat schon viele Taschen vorher gemacht. Das ist nur die, die ist ein bisschen anders. Letz, wir haben jetzt gerade in der Lieferung, da hat ein Kunde gesagt, ich hätte gerne eine Toilettenbürste aus Holz mit einer Handyablage. Ja, das ist jetzt, hat der Handwerker so jetzt noch nicht gemacht. Er wusste aber trotzdem, okay, Bürste, Holz, alles klar, Steinschale unten drin, die Fragen waren vorher alle klar und im Weg ist trotzdem nichts dazu gekommen.
0: Ich meine, was das ja ist und was dieses Erlebnis für dich ja auch gemacht hat und was ich mir da so vorstelle der Reiz sowas zu tun ist ja genau dieses so das emotionale Erlebnis, ich ich kreiere mit, ich kriege was, was nur für mich ist und und mhm. äh, wie zufrieden ich bin und, und, und dieses Erlebnis bestimmt ja halt auch ein bisschen die Interaktion, die ich auf dem Weg hin zum fertigen Produkt habe. Was natürlich äh eine ganz andere Sache ist, wie du es erlebt hast. Ich bin jetzt da und ich rede mit dem Menschen und wir interagieren menschlich. Wir sehen uns und 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 all diese diese menschliche Interaktion. Äh, die ich dann vielleicht auch hier mit einem Handwerker habe, der mir eine Schrankwand einbaut und wenn das eine coole Atze ist, irgendwie und ich gut mit dem hinkomme und man das so zusammen macht, dieses Erlebnis fließt da ein und und lässt mich dann vielleicht auch hier unter fünf Grad sein lassen und und lässt mich die Schrankwand dann halt irgendwie anders betrachten über die Zeit. Das ist natürlich jetzt etwas, was ich mir gerade vorstelle, nicht so einfach virtualisierbar ist oder eine Herausforderung ist. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt so, so erlebt habt oder löst oder, oder mhm. also wie, das, was so, wie dieser Prozess, der Teil des, des, äh, des Produktes, finde ich, auch ist, wie, wie der so, so äh, von euch so menschlich wie möglich gemacht wird, dass mhm. ich dieses Erlebnis vielleicht halt auch da habe auf der Plattform. Ja, also
1: ähm, um jetzt das zu ermöglichen, ne? Ähm, aber eben auch nicht nur. Ne, das ist jetzt auch kein Selbstzweck einer Emotionalisierungsmaschine. So sind wir jetzt auch nicht drauf. Aber wir sagen den Handwerkern, hey, gib doch einen Einblick. Also Beispiel, im Herstellungsprozess brauche ich ja, dass der Kunde will das ja wissen, dass er auch nachsteuern kann. Und der Handwerker will, dass der Kunde es auch weiß, dass er eben nicht in die falsche Richtung arbeitet. Also mach Fotos und ähm, wir haben so ein Ping-Pong gebaut, auch während der Herstellung, wo der Handwerker im Grunde genommen alle zwei Tage kriegt er, einen, kriegt er eine, eine Nachricht. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Kannst du mal ein paar Fotos ab hochladen und erklär mal, was du da jetzt so tust? Und wir sagen dem Handwerker auch, mach da auch mal kleine Videos. Ne? Also wir reden über Leute, die, die, die Handwerker, die uns registriert sind, die haben dann auch ein Smartphone ähm, und die machen dann kleine Videos. Und dadurch kriegt der Kunde erstmal, aha, Okay, also beispielsweise ähm, neulich dann die Nähmaschine, es ist ja ein Unterschied, hat er jetzt eine Hightech-Nähmaschine oder ist das eine, wo du eben noch mit den Füßen machst? Am Ergebnis siehst du das nicht. Ne? Ähm, vielleicht ist jetzt ein Schneider draußen und sagt, das siehst du am Ergebnis, also ich sehe es nicht, die meisten Kunden sehen es auch nicht ähm, und... Aber es ist trotzdem ein interessanter Einblick, unter welchen Bedingungen wird das hier gefertigt. Das führt schon zu einer Verbindung zwischen zwei Leuten. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt sehe, okay, unter diesen Rahmenbedingungen, mit der Hand wurde das gefertigt, ne, ist natürlich, das fördert erstens mal das gemeinsame Verständnis ne, für die Probleme auf der anderen Seite manchmal ist es überraschend. Ich bin immer überrascht, wenn dann, wenn dann ein Schreiner mit einer 3D-Zeichnung um die Ecke kommt, was er ganz offensichtlich an irgendwie an seinem Computer oder mit einer App im, im Smartphone gemacht hat. Ne? Und also ne, die, die Varianz ist sehr groß. Wir haben jetzt den 3D-Zeichner Schreiner und einen anderen, der, der hatte neulich, das fand ich ganz fancy, der hatte den, den, den Besteckkasten, den er bauen wollte, nochmal gezeichnet mit der Hand. Und hatte aber dann aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, ähm, kein Foto von der Zeichnung gemacht, sondern ein kurzes Video. Und hat dann das kurze Video von der Zeichnung hochgeladen. Ähm, ich nehme an, er hat jetzt einfach, das war jetzt, er hat nicht drüber nachgedacht. Ne? Ähm, und ging ja. Man konnte auf den Videos auch sehen, muss auf, auf Pause drücken. Aber es zeigt auch, wie unterschiedlich im Zweifel auch die Handwerker sind. Und diese, diese Erfahrung, die dann der Kunde mit dem Handwerker macht, die führt dann durchaus zu einer zu einer Verbindung. Umgedreht, der Handwerker, vor allem wenn der mehrere Kunden hat, der kriegt eben auch eine emotionale Regelung. Und dann gibt es Kunden, die schreiben einfach immer nur okay, ne, im Sinne von, gefällt dir das jetzt? Okay, nächstes. Und dann gibt es andere Kunden, die sagen, hey, wir haben im Familienrat jetzt beschlossen, das Rot ist echt gut, aber jetzt Blau nochmal dazu oder whatever. Ne? Ähm, also, es kommt da zu einem zu einem Dialog, der manchmal erst in der fünften Iteration und wie gesagt, wir das Ganze findet öffentlich statt. Ne? Also wir sind da wie so ein Facebook auf öffentlich geschaltet an so einer Stelle. Äh, man kann das auch nachlesen von anderen Kunden. Hm. Ne? Ähm, kann das ich das auch abschalten,
0: wenn ich jetzt nicht will, dass jemand sieht, wie ich mir meine Klobürste mit Handyablage bauen lasse, weil mir das peinlich ist? Ja, also wir haben... Wie, wie,
1: wie, man kann das, man kann das abschalten. Wir versuchen, die Kunden zu motivieren, dass man, dass wir es veröffentlichen. Das hat viele Gründe. Das hilft uns im Marketing. Das ist Suchmaschinenoptimierung. Dass man überhaupt gefunden wird, um überhaupt gegen die Großen da draußen zu bestehen, ist sowas sehr, sehr relevant. Der Kunde bekommt damit natürlich auch seine Projektwebseite. Ne, das mhm. ist ja, ich habe eine Geschichte, wenn wir haben uns eine Mühe geben, dass es auch schön aussieht. Es wird dann auch äh, am Ende ein kleines Video aus den ganzen Bildern und den kurzen Videos generiert. Ähm, also da steckt schon viel Liebe drin, ne, inklusive der Preis, alles ne, transparent. Also uns geht es ja auch darum. Wir schreiben dahin Fairtrade 2.0. Ne? Was fair ist, darüber kann man sich jetzt ganz lange streiten, unterhalten. Wenn du dir heute einen Fairtrade-Kaffee kaufst, ne, dann ist der immer noch vergleichsweise billig, wenn du mal den 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 Maßstab ansetzen würdest, sagst, ich will eigentlich, dass jeder jeder in dieser Kette 8,50 Euro oder 70 Mindestlohn hat, ne, der den der den Kaffee angebaut hat. Hm. Ne, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig, auch den Fairtrade-Preis zu halten, weil Fairtrade eigentlich an der Stelle ja nur heißt, die Rahmenbedingungen sind fairer als in der normalen Ausbeuterwelt und wir kümmern uns auch ein bisschen um Community und dass sich diese, die, 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 erstmal eine kleinbäuerliche Struktur überhaupt funktioniert und die sich auch weiterentwickelt und die Kinder der, der, der Bauern auch noch eine Perspektive haben. Das ist auf jeden Fall eine richtige, richtige Richtung. Den Ansatz, den wir an der Stelle fahren, ist maximale Transparenz in alle Richtungen. Der Preis ist verhandelt zwischen dem Handwerker und dem, dem Kunden. Der Kunde, meistens sagt der Handwerker einen Preis, der ist mit, der ist mit Augenmaß, mit einem gewissen Aufschlag, weil es geht ja in, es geht ja in ein reiches Land. Ähm, wir greifen nur ein oder geben ihm eine Empfehlung, sagt, jetzt schießt einer wirklich übers Ziel hinaus, sagt, kannst du machen, hast aber das Risiko, dass der Kunde, Kunde hat einen Button, ich möchte noch nochmal ein Angebot von einem anderen Handwerker. Hm. Ähm, und das ist deswegen ist diese Öffentlichkeit auch wichtig, dass auch in dem Dialog ne, ähm, eben auch das Regulativ der Öffentlichkeit mitspielt.
0: Ich, da würde ich ja das wäre einen guten Punkt, wo ich mir auch nochmal. mal, ich überlege jetzt gerade nochmal, äh, wo ich da jetzt weiter reingehen will in diese fair und nachhaltig. Also ich meine, du hast ja vorhin schon auch so dein dein deine Unternehmerprinzipien schienen so ein bisschen durch, als du gesagt hast, wie du dir Unternehmertum vorstellst, du bist hier äh, Fairtrade 2.0, ähm, die Transparenz, also gibt es noch eine andere Art von, man kann sich ja jetzt auch unter äh, fairen Unternehmertum und dergleichen äh, vieles vorstellen, also bis hin zu äh, Beteiligung der Mitarbeiter, jeder äh, Mitarbeiter gehört zur Firma mit und, 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 ähm, was sind denn so deine unternehmerischen Guidelines und Prinzipien? Ein paar hast du schon angerissen, aber könntest du die vielleicht nochmal grundsätzlich und wie du jetzt hier in diesem Unternehmen lebst nochmal so vielleicht zusammenbringen? Also im Grunde
1: genommen ist dieser Anspruch, dass es für in alle Richtungen eben fair geht, der, der steht jetzt erstmal da, ne? Das geht dann so, dass ne, Kann
0: ja auch erstmal nur so eine Worthülse sein. Gen ne? Genau. Ja. Ne?
1: Also wenn man mal das jetzt versuchen das mal, ähm, mal durch zu, durchzugehen. Also auf der Handwerkerseite, was wir tun, ist, wir vernetzen die Handwerker untereinander. Es ne? gibt dann eine WhatsApp-Gruppe, da können die auch miteinander sprechen. Wir machen Handwerkertreffen, kommt zusammen. Einmal im Jahr bin ich dabei und sonst jeden Monat findet das dann in, in Kenia statt. Ne? So, ihr könnt auch, ihr könntet, also gründet eine eine Vereinigung im Zweifel. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann gerne auch gemeinsam argumentieren. Ne? Ist das eigentlich fair? Ich meine, wir machen die Preise transparent. Machen wir das alles richtig? Am Ende jedes Prozesses oder jeder Auslieferung von einem Produkt fragen wir den Kunden, hey, bist du zufrieden? Den Handwerker fragen wir auch, war denn eigentlich der Preis für dich fair? Gefällt dir das? Was müssen wir anders machen? Ne? Ähm, dann Gibt es ja die anderen, meine Mitstreiter. Nennen Sie mal meine, meine, meine Mitstreiter Eileen, Sharon, Noela, ne? ähm, Die Mitstreiter tun was dann? Die, also Sharon und Noela sind, machen Local Operations, ähm äh, ne, Sharon und Aileen, Sharon in, in äh, Nairobi. Eileen äh, macht das in äh, Kigali und Noela macht Social Media. Ne? Und ähm, Ali macht auch noch ein bisschen Marketing mit. Die sind erstmal auch alle transparent, ne? du kannst dann auf die, auf unsere Seite gehen, das LinkedIn-Profil kannst sie auch anschreiben und so weiter, also an der Stelle ist auch, auch da in alle Richtungen Transparenz. Ne? Die sind eben nicht angestellt, also wir haben, das Urban Channel hat keine Angestellte, ne? also ich, das ist eine Kapitalgesellschaft, ich bin quasi eingetragen als Geschäftsführer und mein, meine, äh, äh, mein Consulting-Einkommen fließt in diese GmbH und ich zahle mir dann ein Geschäftsführergehalt aus, ne? ähm, Die, ähm, meine Mitstreiter sind nicht angestellt. Die sind alle selbstständige Unternehmer, ne? ähm, Rinnen, wäre jetzt ganz korrekt. Oder? Das ist, das ist auch, das ist auch, äh, das ist auch richtig, ehrlich gesagt. Äh, das ist auch, äh, äh, da muss man, ich ich rede mich jetzt nicht unter Kopf und Kopf und Kragen, aber ich habe den, den Fehler sogar auf meiner Plattform und das habe ich noch nicht gefixt, äh, auf unserer Plattform. Da steht nämlich auch immer noch der Handwerker und nicht Handwerkerinnen. Ne? und, und ähm, äh, im, 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 Eigentlich im Englischen kannst du den, den Artisan nehmen, ne? da haben wir noch Craftsman und nicht Craftsperson. Also da, da haben wir noch äh, Raum für Verbesserung. Lass es mal so sagen. Ja, genau, also ein Team von echt starken Frauen, ähm, die im Grunde genommen ähm, das ähm, Change Lab tragen. Ne? Da haben wir jetzt ein Vergütungsmodell, ne? was im Grunde genommen im Wesentlichen erfolgsorientiert aufges aufgestellt ist. Ähm, und das diskutieren wir jetzt auch alle vier Wochen, also transparent. ne? gucken dann, sagen, okay, so berechnen wir das. Wir gucken, was kommt dann eigentlich raus auf der Basis des Erfolgs, der da passiert ist. Und ja, es gibt das Commitment, wenn das jetzt, äh, lass uns sagen, der Erfolg mal in einem Monat ausgeblieben ist, dann ähm, zahlen wir es trotzdem aus. Und das wird aber gemeinsam diskutiert. Ne? Also das finde ich, ich finde das auch in Firmen eigentlich eine gute Idee, mhm. das Gehalt von Mitarbeitern einfach transparent zu machen, weil ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Und eben auch, ne, was ist denn eigentlich das, also was ist denn jetzt der, äh, das Top-Management, was verdient das? Ne? Ähm, das schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, genau, also ich sag mal, ich sag mal so, wir werden, wie in jeder, in jedem Startup, was wir irgendwie dann doch sind, wir machen da sicherlich nicht alles perfekt ne? und ich mache auch nicht alles perfekt, aber ähm, ich würde sagen, seit ich das mache, wurde das immer, immer besser von, von äh, Woche zu Woche oder Monat zu Monat, wie auch, wie auch immer. Und auch da, ähm, die Transparenz hilft eben. Und wer da jetzt zuhört und sagt, ich würde sonst jetzt mal genauer wissen aus dem Mund von Sharon, sage ich, gut, dann schreibt doch Sharon äh, äh, mal einfach eine E-Mail oder eine Nachricht über LinkedIn ähm, oder einen facebook äh, mache nicht ich, sondern das macht Noela äh, oder, oder Instagram und in Twitter, das macht Eileen. Habt ähm, ihr doch an. Ne? Dann, kriegst du, dann kriegst du da nochmal eine direkte Antwort. Mhm. Ähm, so viel zum Thema Fairness und äh, dieser Teil der Nachhaltigkeit. Ein anderer Teil, den mir vorhin sagte, ist natürlich nachhaltig. Wie nachhaltig ist es denn jetzt eigentlich, was wir so machen äh, unter der na, äh, ne, die soziale Komponente, glaube ich, stellt keiner in Frage. Ne? Dann haben wir so die die ökologische Komponente daneben, wie nachhaltig ist es denn da? Ne? Ähm, dazu, der erste und das Wichtigste ist ja bei Produkten aus Sicht der Nachhaltigkeit, ist das ein, das langlebige Produkte. Ne? Also so fast moving consumer goods, die dann sehr schnell in der in der Tonne landen. So gut so ökologisch gut kannst du ja gar nicht sein, dass das sinnvoll ist. Ne? Das heißt also, die die, ist ein Produkt langlebig, ist schon mal die erste wichtigste Frage. Da glaube ich, sind wir sehr gut. Wir wollen jetzt eigentlich anfangen, die Kunden auch mal nach ein oder nach zwei Jahren, wir laufen jetzt, die jetzt wirklich nochmal zu fragen, schick uns doch Fotos, ist das Produkt tatsächlich so langlebig, wie wir das gerade annehmen? Ich gehe stark davon aus, aber… Ich will es auch, auch genauer wissen und es ist natürlich auch aus Sicht des Marketings vielleicht gar nicht ganz schlecht. Dann kommt der eine oder andere auf die Idee und sagt, oh, jetzt könnte ich mir aber vielleicht doch nochmal XY bestellen. Mhm. Ja. Ähm, also da sind wir, glaube ich, besser als viele andere Teile. Ähm, Im Herstellungsprozess ist es so, lass uns sagen, ein vollständig durchoptimierter industrieller Produktionsprozess kann extrem, lass uns sagen, ähm, der Materialaufwand ist normalerweise extrem durchoptimiert. Also dann sagen Verschnitt bei der Herstellung einer Ledertasche, der ist, wenn man sich mal so eine Fabrik anguckt, wie das da läuft, da wird nichts verschwendet. Allerdings, wenn man sich jetzt mal äh, in einem, also wir haben Handwerker, in, 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 ähm, also ganz unterschiedliche ähm, Hintergründe, also wir, wir arbeiten in, in Slums und eben in normalen, also normal, eigentlich wieder falsch kommuniziert, ne? äh, äh, in, in, in vollständig unterschiedlichen Setups leben und arbeiten diese Handwerker. Ne? Aber, wie eben auszeichnet, verschwendet wird da eben auch nichts. Ne? Wenn, man, wenn man sich mal äh, auch in, in, das ist wieder so ein Handwerker-Ding, äh, auch beim Schreiner um die Ecke. Ne, der, schmeißt, ne, der schmeißt auch kein Holz weg, der überlegt sich auch dreimal, was mache ich denn eigentlich damit und ich brauche immer mal noch ein kleines Stück. Das heißt, wir sind da, ich, ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass wir genauso effizient sind wie industriell super durchoptimiert, aber ich glaube auch, das dass sind keine Größenordnungen. Der Kritikpunkt, der dann nochmal mal kommt, ist die Frage, naja, warum soll ich mir denn jetzt bei einem Handwerker in Kenia 5000 Kilometer weit weg was bestellen? Ich kann doch zu einem Handwerker um die Ecke gehen, sage ich. Na klar, wenn du einen Handwerker um die Ecke hast und der fertigt dir deinen Besteckkasten für dich, dann ist das sicherlich auch eine, eine gute Variante. Und wir, ich sehe uns nicht als Wettbewerb zu dem Handwerker um die um die Ecke. Man wird dann aber häufig feststellen, ich habe neulich nämlich einen Schreiner, der bei uns einen Besteckkasten angefragt hat, mit dem habe ich dann mal telefoniert. Und dann sagte ja, ich habe mir meine Küche selber gebaut, aber den Besteckkasten habe ich ehrlich gesagt, das ist echt eine, eine sehr kleinteilige Arbeit, den will ich jetzt gar nicht selber machen. Ne? Ähm, weil eben diese kleinen Aufträge häufig in einem Handwerker-Setup mit einem, der Handwerker, wie sie hier sind, mit einem größeren Maschinenpark, wenn ich nicht gerade einen Auszubildenden habe, der es machen kann, ähm, dann ist das Interesse häufig auch gering, solche Dinge zu tun. Ähm, deswegen ist das kein Gegeneinander oder Wettbewerb, sondern ein, ein Miteinander oder eine Ergänzung, so sehe ich das. Ähm, trotzdem, wenn ich zu dem Handwerker um die Ecke mit dem Fahrrad fahre, dann ist das ja alles noch irgendwie gut. Ne? Wenn ich mal zurückgehe auf mein dörfliches Setup, wo ich zu dem Lieblingshandwerker, da fahre ich dann auch gerne mal 10 Kilometer weit hin mit, mit dem normalen Pkw ne? und dann habe ich mich das mal runtergerechnet. Wie ist denn eigentlich der der, der, der Carbon Footprint und es ist dann eben so, dass die Logistik, ne, also die hat unheimlich viel Energie da reingesteckt, Logistikketten zu optimieren ähm, und optimieren, also Preis optimieren und das hat häufig auch etwas mit CO2-optimieren zu tun, weil man eben versucht, ein, wenn man ein DHL sich anguckt, ne, na klar, versuchen die ihre Lieferketten möglichst äh, mit kurzen Wegen für das einzelne Produkt, ne, wenn der, wenn der Paketauslieferer nicht nur zu dir im Haus etwas liefert, sondern im Zweifel auch auch zu fünf anderen. Na, er ist laut im Hintergrund. Ja. Ähm, dann dann verteilt sich eben na, der, der die Wegstrecke auf die fünf Pakete, die er, die er gerade ausliefert. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, dann äh, bewegt man da mindestens mal eine Tonne, im Zweifel auch 1,5 oder 2, je nachdem, was für ein Auto man da durch die Gegend fährt. Und hat dann ein Gewicht von, lass uns sagen, zwei Kilo, so ein Besteckkasten drin, dann ist eben auch eine sehr kurze Strecke sehr aufwendig, ne, im Sinne von, von CO2-Ausstoß, versus der Besteckkasten äh, ist auf einem, äh, in einem Container, in einem Schiff, ne, wo das Verhältnis Ware zu bewegter Masse ähm, eben eine andere ist. Also lange, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es ausgerechnet, ich habe einen Block. Beitrag dazu geschrieben, ähm, der, ähm, es ist nicht so, dass man mit einem schlechten Gewissen hier bei uns bestellen muss, ähm, wir, man muss ehrlich sagen, wir sind noch nicht so, dass wir jetzt alles mit dem Schiff verschicken, ne, sondern wir, wir fliegen auch noch gelegentlich, weil die Stückzahlen sehr klein sind, dann verschicken wir mit der Post, ne? das machen wir jetzt während dem Aufbau, das ist, sobald wir in ein Stückzahlen kommen, ist das nicht das Ziel und macht auch keinen Sinn, ne, ähm, das heißt, unser carbon Footprint ist nicht ganz so gering, wie wir ihn gerne hätten. Er ist aber auch nicht so, dass ich sagen würde, ähm, dieses Produkt, was wir durch die Gegend verschicken, hat im, im Versandprozess hier einen, einen Footprint, der viel höher ist als das, was man jetzt im Zweifel aus Asien kriegt, wenn man ein Industrieprodukt hat oder wenn ich mit meinem Auto die 10 Kilometer zu dem Handwerker gefahren bin, äh, um erstmal hinzugehen, das zu ihm zu erklären und nochmal hinzugefahren, um das dann abzuholen. Wie gesagt, die, die Rechnung für alle zum Nachvollziehen auf unserer, unserer Webseite. Ähm, deswegen würde ich sagen, man kann mit gutem Gewissen äh, bestellen. Den Rest, es steht, steht CO2, ähm, wir kompensieren das dann ne? ja. über, über Zertifikate. Ich bin auch dabei, im Moment ist es so, naja, ich nehme das jetzt aus mehr oder weniger der Kasse, kaufe <lacht> die Zertifikate, ich rechne das so einigermaßen aus, dass das passt. Ich will das aber genauer machen. Also dass das auch ausgewiesen ist im Produktpreis. Mhm. Ne? sodass der, das heißt, dass sich das jeder auch, gehört auch zur Transparenz nachrechnen kann. Ne? Wer schon mal ähm, für sein Flugticket, ich habe jetzt auch angefangen für Flugtickets, das machen ja mehr Leute jetzt ja, dass man auch. Mal zu kompensieren, Da stellt ja fest, eigentlich, ähm, wenn diese Berechnungen richtig sind, von ich jetzt einfach mal ausgehe, das ist ja richtige Wissenschaft, dann ist das, dann ist das eigentlich okay. Ich wüsste nicht, warum man das nicht automatisch beim Flug mit reinrechnen,
0: ja, mit reinrechnen das kann. Das ist manchmal ist komisch, ich habe mir das, ich hätte komischerweise, ich bin letztes Jahr nach Bali geflogen, ähm, also hier auch äh, nochmal Asche auf mein Haupt, irgendwie für mein Umweltverhalten. Äh, Wollte das aber auch kompensieren. Mir bot das KLM, mit der ich geflogen bin, so gleich beim Klick das Ticket und mhm. hier nochmal Klick nochmal für äh, CO2-Ausgleich. Da war das pro Flug 1,50 Euro. Das kam mir irgendwie nicht richtig vor. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber da habe ich mir für 1,50 Euro und ich habe es dann nochmal am Ende des Jahres habe ich... Ähm, mhm. ähm, ja, jetzt komme ich gerade auf den Namen, nicht dieser äh, Klimakompensationsseite, äh, die größte, wo man auch ein, eine Spendenquittung kriegt, wie heißen die jetzt nochmal? Also Atmosphäre, Atmosphäre oder? Genau, da habe ich das bei Atmosphäre nochmal nachgerechnet, da kam ich auf einen anderen Preis, also äh, da ist schon nochmal eine Differenz, glaube ich halt auch, wer wie wo rechnet. Also bei Bali hätte ich jetzt erwartet irgendwas mehr so im Bereich von 150 Euro. Ja, ja, ich habe mir das jetzt auch nochmal, ich glaube, ich kam dann irgendwas mit mit äh, 200 oder so obendrauf. Also äh, also für für äh, meine Tochter und mich, wir sind zusammen geflogen, 200 Zu noch was waren es dann, ähm, was ich, äh, ja, also klar war es dann halt nicht mehr der Schnäppchenflug und all sowas, aber auf der anderen Seite muss ich sagen so, ey dafür dass ich jetzt an andere Ende der Welt geflogen bin ist das mehr als fair und richtig und ich habe mich auch mit meinen Eltern darüber unterhalten irgendwie so, irgendwie dann auch so, nee, so früher war fliegen halt also das war das Luxusding wir sind halt mit dem Auto sonst was hin also das ist äh, da müssen wir uns echt glaube ich dran gewöhnen dass wir wieder normale Preise zahlen ge Die, ge
1: genau und immer mal dieses Beispiel jetzt ne du hast also jetzt nach Bali 100 Euro pro Person, ne? 80 Kilo oder so vielleicht. Ja. Äh, die 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 reichen. Ne? Ähm, jetzt bist du im Logistikbereich. Ne? Das, das lässt sich jetzt übertragen und so 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 funktionieren auch die Rechner, die jetzt auch eine Atmosphäre und so weiter ähm, auch auch anbietet. Deswegen bist du jetzt bei unseren Produkten ne? spielt jetzt ne, wenn ich sage mal einen Besteckkasten ja zwei Euro äh, zwei Kilo zwei Kilo wiegt, ne, ähm, dann, dann sind das auch irgendwie zwei, drei Euro, die jetzt dafür fürs Kompensieren äh, draufkommen. Das ist jetzt nichts, was für den Kunden nicht akzeptabel ist. Die viel wichtiger Frage ist, deswegen, das, das, ist, das kann immer nur die zweite oder drittbeste Lösung sein. Ne, ähm, und deswegen sage ich auch, für mich ist unser Geschäft erst dann richtig gut, wenn wir über ein Schiff transportieren, wo unterm Strich der CO2-Footprint über eine optimierte Logistikkette ne, ähm, so niedrig ist, dass es viel entscheidender ist, ob der Kunde, der bei uns etwas kauft, dieses Produkt, ähm, sagen, wenn er in einen Laden gegangen wäre, ne, mit einem normalen mit dem Auto, was immer noch der größte Teil der, der Kunden ja dann benutzt, wäre es schlimmer. Das heißt, ne, dann sind wir nachhaltig. Das ist, Da müssen wir hinkommen. Und jetzt ganz wichtig für alle, jetzt denken, da warte ich ab mit meiner Bestellung, mhm. bis der Jochen da ist. Das wird natürlich nur funktionieren, wenn wie Hölle jetzt alle sofort sagen, dann bestelle ich doch mal morgen. Vielleicht ne? muss ich noch eine Option machen. Ich bestelle jetzt schon <lacht> und ihr könnt es liefern, wenn wir, wenn wir so viele auf dem Schiff haben. Ähm, aber ne, das, ist, das ist genau der Punkt. Wir müssen in Stückzahlen kommen, dass wir die Lieferkette weiter optimieren können. Ne?
0: Jetzt sind wir da schon. Ich habe immer ja noch eine naja böse Frage. Ich weiß nicht, ob das eine böse Frage ist, aber äh, durchaus nochmal vielleicht eine provozierende Frage äh, gedacht. Äh, naja äh, fair äh, fair nochmal unter einem anderen Aspekt den du dann teilweise ja schon aufgelöst hast finde ich, aber äh, ich dachte mir so, naja, ist das jetzt nicht auch irgendwie wieder so ein koloniales Ding der weiße Mann aus Deutschland kommt da hin und, und lässt halt irgendwie so günstig von Handwerkern in äh, in Afrika was produzieren äh, sind wir hier auf Augenhöhe und äh, ähm vielleicht auch mal so die Frage, also ich stelle das jetzt so rein, wobei in Teilen finde ich, hast du es mit deinen Ausführungen ja schon, schon Antworten mit auch dazugegeben, wie, wie so das Verhältnis mit den Handwerkern ist. Aber vielleicht nochmal das eine Ding da rein, so, inwiefern ähm, ist denn das halt auch in gewisser Weise, ja, A, auf Augenhöhe und B, halt auch, in Empowerment äh, von, von, von Leuten, die da handwerklich tätig sind, so äh, fördert das halt auch in gewisser Weise äh, Handwerk, du hast noch ein bisschen was gesagt, da gibt es irgendwie Gruppen, äh, die sich bilden, also gibt es da, kannst du da schon irgendwas so beobachten, dass halt dadurch halt auch irgendwas äh, angestoßen wird, wächst, äh, in einer Art und Weise, die, die wirklich fair und auf Augenhöhe ist? Mhm. Okay. Das ja, Fragen. ja, stimmt. Ich habe jetzt irgendwie äh, wild einher die nee, ganze
1: ist, Menge reingemischt. Aber. Ist, ist ja, ist ja, ist ja gut. Und ich, ich sag mal so, die, jeder einzelne Teil dieser Frage ist ein valider Punkt. Also ein valider Punkt im Sinne von, Moment, da muss man ja auch vorsichtig unterwegs sein. Ne? Also vorsichtig im Sinne von Selbstreflexion auch in Frage stellen. Ne? Der erste Punkt, der, Koloniale Punkt, nehmen wir mal diesen hier. Ne? Also, ich meine, das Kennzeichen des Kolonialismus war ja eine, eine, eine ziemlich klare Ausbeutung und von oben herab, Ausbeutung machen wir hier nicht, sehe ich nicht. Ne? Von oben herab, nö, ich habe ich habe eine, also äh, ich habe eine Erfahrung in digitalen Produkten, ne? ähm, Deswegen habe ich eins gebaut. Alle anderen Erfahrungen, die ich gebraucht habe oder die ich brauche, ähm, suche ich mir Leute völlig unabhängig von ihrer Hautfarbe ähm, und Herkunft, mit denen wir das gemeinsam gemeinsam machen. Ne? In, in unserem Kontext ist es ja so, ähm, ich würde ja gerne im Wettbewerb stehen zu einem kenianischen Unternehmer, der sagt, ich bin jetzt derjenige, der die, die Urban Change Lab Plattform aus Kenia herausbaut und betreibt. Ne? Dazu muss man natürlich sagen, das größte Problem, was der kenianische Unternehmer hat, der in Kenia lebt, ne, ist das Visum, um hier hinzukommen, um diese Zielgruppe hier vollständig zu verstehen und sich damit auseinandersetzen. Da fängt's schon an. Ne? Also ähm, da macht die deutsche Bundesregierung nicht ganz leicht. Ich habe mal hier, äh, als das Thema Kompakt mit Afrika hm. äh, hier aufgekommen ist und dann war ich bei Westerwellehaus eingeladen und der Jens Spahn, der damals noch im Verkehrsministerium war, hat dann gesprochen über den Kompakt mit Afrika und was wir hier schick mit Fördern und Fordern machen gegenüber den afrikanischen Regierungen und ich habe mich nochmal gefragt, kann man ja alles machen aber sollten wir nicht erstmal anfangen unsere Policies in Frage zu stellen, die davon, die dazu beitragen, dass das eine oder andere afrikanische Land nicht so schnell wächst, wie es vielleicht wachsen könnte, ne? ökonomisch gesehen und habe dann in, als Beispiel Exportsubventionen in der Landwirtschaft, dann ja. gab es das Thema äh, visa Visaerleichterung und Fischfangrechte in Ghana. Das ja. ist immer so ein oder vor der ghanaischen Küste was immer so ein Klassiker ist.
0: Oder die, die der Geflügelabfall, der da irgendwie hingeschippt wird, ist ja auch so ein Klassiker, der irgendwie gerne mal. Genau, das ne, die Exportsubvention
1: in die in die in die Landwirtschaft. Ne? Ähm, die Antwort war relativ klar. Ja, sein Wahlkreis ist ja in Münster. Ich weiß nicht, wie er das den Landwirten dort erklären soll. Insofern, Landwirtschaft ist ein schwieriges Thema. Zitieren Sie mich nicht. Fertig. Also, äh, an so einer Stelle, und das Thema Visum und, und, und hier, wie komme ich überhaupt hier hin? Da, da fällt man ja vom Glauben ab, wie viel, also wie viel Hürden das da sind, dass dann überhaupt mein Unternehmer hier hingeben kann. Also insofern sind wir hier, bin ich in einer privilegierten Position und fairer Wettbewerb sieht an der Stelle schlicht anders aus. Ne? Ähm, gut, jetzt gibt es natürlich noch einen Haufen Kenianer, die sind hier, die können das auch machen und ehrlich gesagt, es gibt auch ziemlich viele coole Kenianer, die hier sind und auch in anderen afrikanischen Ländern auch, die eben genau das Geschäft, ich kaufe etwas und bringe es hier hin, ne? das machen. Viele, und das machen viele sogar sehr, sehr erfolgreich und aus meiner Sicht auch auch sehr gut. Ähm, insofern äh, passiert da was und, und ich habe mir halt einfach einen Bereich rausgesucht, wo ich dachte, okay, dann kann ich jetzt besonderes Wissen mit reinbringen und, ähm, und mache das jetzt ist nicht der leichteste Markt, aber es ist ein schöner Markt. Ähm, ich glaube, den Vorwurf hier. Postkolonial unterwegs zu sein, da wird mir ehrlich gesagt meine Frau schon auf die, auf die Finger hauen. Ne? <lacht> in, in, unserem, in unserem Profil ist nämlich genau dieses, dieses Thema, ne? the danger of the single story, äh, von die, die, diesen, diesen Aspekt, der, den bringt Valerie echt auch immer rein, auch die anderen, ne? meine Mitstreiterinnen, ja. äh, danke. <lacht> hauen wir auch auf die Finger und ähm, äh, wir haben durchaus ein sehr äh, äh, diverses Umfeld, wo ausreichend Menschen sind, die da auch immer nochmal die richtigen Fragen und die richtigen Fragenzeichen äh, stellen. Absolut. Weil
0: das ist in das, das ist relevant in dem Kontext. Na ja, klar, also ich meine, ne, alleine von dem Markt, in dem du dich bewegst, also du deine Kunden und Kundinnen, äh, wie ich sie mir so vorstelle und ich versetze mich da jetzt selber in die Lage, das sind ja nicht diejenigen, die halt äh, zum China billig, billig, Ikea alles durchoptimiert oder sonst was, wo es halt darum geht, ich will was Schönes für wenig Geld und scheißegal, ob es eine Million mal ist, äh, sondern ne, ich will dieses Individuelle, ich will dieses besondere Produkt. Also das ist ja auch die Geschichte dahinter, ist Teil des Produktes genau. und die Geschichte und die Menschen, die halt so eine Geschichte haben wollen und und das alles, die, denke ich mal, äh, sind vielleicht jetzt nicht alle, aber in Teilen halt schon so, dass das ein, ein wichtiger Aspekt ist. Und dann muss ja auch stimmen und dann musst du da wahrscheinlich äh, sehr viel mehr aufmerksam reinlegen als ein Nestlé oder andere, die das dann unter anderem Marketingkampagnen so wischiwaschi hinten äh, wegwischen und nach vorne ein buntes Produkt haben und nach hinten Arschloch sind.
1: Na, na klar. Und vor allem, wenn du dir das, lass uns sagen, äh, das Fairtrade mein wahnsinniges Wertekonstrukt mit gestellter Brust vor dir herträgst, ne? dann wenn du diesen Anspruch, also erstens diesen Anspruch zu erfüllen, ist natürlich nicht ganz einfach. Und wenn du ihn nicht erfüllst, dann kriegst du das natürlich auch um die Ohren gehauen. Das ist ja schön in Zeiten von Social Media. Dann du kriegst das schon mit. Ne? Und ähm, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich ausreichend und gut hinhöre mit, bei allen Beteiligten, ähm, dass wir das eben auch richtig, richtig äh, an allen Stellen äh, machen. Ne? Also auch da, wenn sie ja einer zuhört und sagt, also Jochen, so, alles schön und gut, aber äh, jetzt, du hast nicht nur nicht nur in der Kommunikation mit den Frauen und Männern ne, das ist richtig gemacht, sondern im Zweifel auch noch an fünf anderen Stellen, dann ist das ein Feedback, was, na klar, das gehört hierhin ne, ähm, und das ist ein relevantes Thema. Du hattest aber noch in deiner Frage, du hast nicht, ich bin mir nicht sicher, ob der alle den, Aspekte,
0: ich habe den Rundumschlag gemacht irgendwie, Ach so, ja, äh, naja, ein Aspekt war noch die Frage, ob du jetzt schon was beobachten kannst, inwiefern halt äh, diese Plattform und dieses Business, was du da jetzt mit den Leuten vor Ort auch aufbaust und betreibst, äh, schon beobachten kannst, ob es da Veränderungen halt in, den lokalen Gegebenheiten, du hast von na, da gibt es Handwerker, die bilden WhatsApp-Gruppen, ich könnte mir jetzt vorstellen, der eine erzählt dem anderen und äh, also wächst da schon was, also äh, bringt das da vielleicht schon was ins Rollen, was es vorher so da nicht gab oder oder startet es da irgendwas noch zusätzlich zu dem, was du da machst gerade direkt?
1: Also, ähm, und wir hatten noch die Frage der Augenhöhe mit ja. den Handwerkern, also äh, zuerst mal die die Frage die jetzt gerade nochmal gestellt hast, passiert da was? Ja, die Handwerker, die, die treffen sich und es gibt die WhatsApp-Gruppe, wo die sich austauschen. Und wir sind da jetzt eine von, was weiß ich, wie viel tausend WhatsApp-Gruppen von Handwerkern in Kenia, die sich gegenseitig helfen. Das heißt, da würde ich jetzt unseren Impact, den würde ich jetzt nicht so hoch hängen. Wir versuchen das, wir bauen das auf. Wir haben im Moment, gehen wir, also, was manchmal ein Problem ist, okay, da will jetzt ein Kunde, der möchte gerne eine Ledertasche, XY, ne? Und aber das Lederstück ist viel zu groß für diese Tasche. Ne? Und dann muss der Handwerker trotzdem dieses Lederstück kaufen, hat jetzt aber gerade gar keinen echten Bedarf dafür. Ne? Oder er weiß gar nicht, wo kriege ich das jetzt eigentlich her? Dann helfen solche Connections. Das war letzte Woche, da hat mir genau so eine Frage und Sagt, kannst du nicht hier mal gucken, ob man hier äh, Fatma mit Isabella äh, vernetzen können? Ne? Können die sich nicht irgendwie helfen? Haben die dann auch gemacht, ne? Ich hoffe, das ist jetzt nachhaltig und die haben sich jetzt kennengelernt und die machen das dann auch. Ne? Wir sind ja an der Stelle auch wie so ein bisschen so eine Trust-Entität ähm, in so einem, in so einer, einer, einer ähm, äh, Welt, wo man jetzt, sagen wir mal, Kenia ist ein bisschen wie turbo Turbokapitalismus, ähm, ne, wo man ähm, äh, eben schon auch Handwerker, glaube ich, ich hoffe es ehrlich gesagt mehr. Ähm, okay, jetzt wenn ein Handwerker da ist mit der Zusammenarbeit, der wird dann auch, äh, das wird auch ein vernünftiges Miteinander dann sein. Ja. Ähm, und die sind ja dazwischen auch ein bisschen, die helfen uns im Zweifel auch Moderieren. Auf der anderen Stelle habe ich jetzt heute in Facebook, ne, hat jetzt Noela ein Bild gepostet von einem Schweißer mit einer Sonnenbrille. Ne? Ist jetzt... Nach allem, was ich weiß, nur die zweitbeste Lösung und deutscher Arbeitsschutz und ein geht. und ein Kunde hat jetzt ja. genau oder ein ein sagt, ey könnt ihr da euch bitte jetzt mal dafür einsetzen, weil das ist ein Problem in, in sei ganz grundsätzlich ein Problem in Entwicklungsländern, das Schweißer nur mit Sonnenbrillen und eben keine keine richtige Schutzbrille und die würden dann ähm, über Zeit blind. Mhm. Ne? Das ist jetzt, das da stehe ich jetzt auch, dass man da sagt. hm naja, wir sind ja jetzt erstmal grundsätzlich keine Hilfsorganisation und keine NGO, sondern sind ja jetzt ein, eine Firma mit dem Anspruch, auch Geld zu verdienen. Ne? Kann man jetzt sagen, warum macht er das nicht als NGO? Sag ich, Ja, kann man machen, aber der Vorteil einer Firma ist, ich gehe jetzt nach Kenia und dann spreche ich mit den Handwerkern und dann ist der Dialog halt, du willst Geld verdienen, ich will Geld verdienen. Ne? Ich kann nur mit dir erfolgreich sein und du kannst... Du kannst im Zweifel auch ohne mich erfolgreich sein. Ne? Also insofern, ich brauche die, die brauchen mich vielleicht nicht. Ne? Ähm, und und daher kommt jetzt die Augenhöhe. Ne? Das entbindet uns jetzt nicht vollständig zu sagen, wir müssen uns jetzt nicht mal auch Gedanken machen um um Arbeitsschutz und äh, was passiert da eigentlich. Ne? Am Ende sind es in erster Näherung, sind jetzt erstmal alle beteiligten Selbstständige Unternehmer. Ne? Hm. Wir machen, wir machen es jetzt erstmal transparent. Das entbindet uns nicht von allem, ne? aber zumindest werden Dinge gezeigt, die vorher, lassen wir sagen, ganz vielen anderen Unternehmenskontext, wenn man mal in so einen Slum geht und dann erstmal feststellt, oh, man ist ja nicht der Einzige, der, der jetzt äh, in einem Slum produziert. Der Unterschied ist nur, bei uns kennt der Kunde den Namen des Handwerkers. Er kriegt ein Video, wie produziert der, kriegt das also auch erstmal gezeigt. Ich halte jetzt keinen davon ab, der sagt, okay, ich, äh, äh, dem fehlt jetzt die Schweißerbrille, dem schicke ich jetzt auch nochmal die 20 Euro für die Schweißerbrille hinterher, ne, dass er dass er die hat. Ne. Ähm, und ehrlich gesagt, auch da gerne Feedback. Ähm, ich denke gerade wirklich noch drüber nach, wie wir, wie, wie gehen wir damit eigentlich um abschließend. Weil unser Geschäft nicht zu betreiben, wird nichts besser machen. Ähm, weil dann würde der Schweißer weiterhin
0: mit ja. seiner Schutzbrille so arbeiten. Ach du, ich könnte mir jetzt irgendwie... Äh, äh. Epics und User Stories, um jetzt mal in der Softwareproduktion zu ja. bleiben, äh, vorstellen, wie man halt solche Themen tackelt. Äh, also äh, oder ne, also zur, zur Lösung dann erstmal so hinstellt. Die Frage ist dann halt jetzt, äh, wann und mit welcher Priorität? oder wie. Aber äh, man kann da bestimmt halt auch eine Plattform erweitern, um solche Themen und die mit einbauen. Das war dann wahrscheinlich die Frage, wie bei jedem dieser Produkte, was ist das im Moment gerade wichtige. Äh, für fürs Produkt für äh, fürs Vorankommen für die Menschen die daran beteiligt sind und 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 ja, genau also was wir was
1: also ein Weg ist wir haben hier die Möglichkeit wenn es Handwerker zuhören ähm, so ein Mentorennetzwerk, dass man sich also anmelden kann sage ich mache jetzt hier einen Mentor dann muss man erstmal das Wissen überhaupt ne? kann man dann sich mit wenn es einer hier Schreiner ist oder Schweißer oder was auch immer hier oder auch in Kenia, ne? Also es geht jetzt nicht nur, nicht jetzt das weiße Stereotyp und hier sind die erfahrenen Handwerker. In Kenia. Nee, nee. Wir bringen ja Leute zusammen, ne? Dann kann man sich in ein Mentorennetzwerk erstmal anmelden. Dann haben wir das Wissen schon mal da. Ich nehme jetzt an, diesem Schweißer, ich wahrscheinlich erstmal, ich gehe jetzt mal los und kaufe so eine, so eine Schweißerbrille und dann äh, wird sie einfach mitgenommen beim nächsten Mal, wenn jemand runterfliegt. Ähm, dann haben wir dieses akute Problem gelöst, weil der, der, das geschrieben hat, hat schon mal erstmal recht in diesem Fall. Ja, ist nicht gut, ähm, macht durchaus Sinn. Problem ist natürlich, Schweißerbrille, die du jemandem schenkst, setzt er sie auch auf. Mhm. Ne? Weil die Sonnenbrille, äh, ne? ich habe in meinem Leben nur, nur einmal geschweißt, als ich ein Kunstwerk gebastelt habe und das auch noch relativ schlecht, also das Schweißen, ne? ähm, das ist natürlich, man sieht ja nichts. Ne? Das, heißt, das ist natürlich, es geht natürlich einfacher mit einer Sonnenbrille. Das heißt, ob der jetzt tatsächlich keine Schweißerbrille hat, das weiß ich noch gar nicht. Die Frage muss ich also erstmal vorher klären. Ne? Er hält mich aber nicht ab. Die Schweißerbrille wird wahrscheinlich gekauft. Gut. Und Eine Lösung muss da, muss da her. Ich glaube, wir tragen auf jeden Fall dazu bei.
0: Ähm. Ich will jetzt nochmal so ein bisschen einen anderen Bogen, nicht direkt davon weg, aber doch schon so ein bisschen. Vielleicht, weil ich, wir haben auch einen ganz guten Bogen geschafft, jetzt erstmal dadurch. Aber äh, in der letzten Zeit habe ich mich in dem Podcast so viel, oder ich persönlich auch irgendwie so viel, bisschen mit äh, dem Thema Utopien. Welche Welt wollen wir eigentlich? In welcher Welt wollen wir leben? Und äh, wie soll da von bis eigentlich äh, so sein? Und ich finde es immer spannend, von meinen Gästen zu erfahren, was äh, deren konkrete Utopie ist, die sie so umtreibt, bewegt. Also was, welche Welt oder welchen Aspekt der Welt möchtest du wie haben, äh, wenn du dir eine schöne Utopie vorstellen kannst. Weil ich glaube, dass wenn man diese Utopien erzählen, dann ist es schon mal da draußen und dann gibt es irgendwie ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Mhm. Was wäre denn da so deine? Mhm. Mhm.
1: Eine spannende Frage. Sie ist gut. Und, ähm, ist, nicht, ist nicht, dass ich das, also ich denke da regelmäßig drüber nach. Ich denke deswegen jetzt so auch einen Moment, weil ich sage, okay, wie formuliere ich es denn jetzt auch äh, richtig in der richtigen Reihenfolge? Aber Wahrscheinlich muss ich einfach drauf losreden. Ja, einfach drauf los. Ähm, also... Ich glaube, wir haben ja mehrere Stränge. Das eine ist jetzt der, der im Moment am drängendsten, lass uns mal die Erde nicht vollständig kaputt machen äh, Strang, in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie. Ne? Der ist, der hat die Top-Prio und da, da ist die schöne Utopie, okay, wir kriegen, wir kriegen die Erdzerstörung in einer Art und Weise in Griff, dass wir sie genau nicht kaputt machen, vollständig. Das hat etwas mit Konsum zu tun, das fängt bei Gerade so hier IT-lastigen berater fängt das ja an. ne Also weniger
0: fliegen und so weiter, klar. Alleine äh, schon. Also ich habe letztens äh, so, so, so Zahlen oder dimension mitbekommen, dass alleine unser digitaler Lebensstil schon massiv darauf einwirkt, äh, sowas, wo an Ressourcen verbraucht wird. Also die ganzen schönen Social Media Kanäle und Netflix und Co. und was wir nicht alles irgendwie noch so, so bedienen, frisst auch einfach echt mal Energie. Muss man sich auch mal vor Augen mhm. führen. Also die Utopie in dem Bereich
1: ist, ähm, ich würde mir wünschen, dass Politik voran. Da draußen jetzt den Leuten sagt, lass uns jetzt mal durch zehn Jahre Askese im Zweifel durchgehen mit vollem Fokus auf neue Technologie. Das heißt, das heißt eben, da wird eben kein SUV mehr verkauft und es wird auch kein, also, wenn du den, den Long-Distance-Flug machen willst, dann, dann werden wir wahrscheinlich Geld als wesentlichen Faktor äh, nutzen müssen in der Verteilung. Wer darf denn jetzt lang fliegen und dann kann man sich noch ein paar, man braucht ein paar soziale Ausgleichsmechanismen, äh, ich sag mal, äh, Familienbindung in whatever, ist natürlich ein anderer Grund, nach Bali zu fliegen, als ich fliege da jetzt mal an einen schönen Strand. Es gibt auch andere schöne Strände. Also ich glaube, da müssen wir, da müssen wir und das sollen wir durch und ich glaube, die, das Verständnis gibt da draußen, gibt es da draußen auch. Ich wünsche mir ehrlich gesagt so eine Botschaft, dass wir. Da, es, gibt, es gibt eben eine technische Lösung für, wie wir im Moment den Planeten noch zugrunde richten. Ne? Also das, ähm, das, das fehlt mir so ein bisschen, dass man sagt, ey, ähm, wenn, du da, wenn du jetzt da draußen allen Leuten sagst, äh, das schön liebgewonnene Leben, so wie du das jetzt hast, das wird nie mehr so möglich sein, dann ist das erstens keine schöne Botschaft. kommt es auf wenig Akzeptanz und die Frage ist wirklich, möchte ich Frage stellen, ob das auch erforderlich ist. Ne? Weil wenn man sich mal die nachhaltige Energiegewinnung so anguckt, dann ähm, die häufig durch sehr hohe Anlaufkosten, aber dann äh, im Zweifel auch im Betrieb geringe Kosten geprägt ist, dann glaube ich, dann geht das. Und das geht global. Ne? Das ist mal, ne, wäre jetzt der eine Teil der, der schönen Utopie. Der andere Teil ist der soziale ne? Und wie sieht eigentlich die Arbeitswelt der Zukunft aus? Ich glaube, dass das Modell des abhängigen Beschäftigten das hat ausgedient. Das ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal die Menschheitsgeschichte anguckt, dann ist das im wesentlichen Teil ganz stark gewachsen mit der Industrialisierung. Da war das erforderlich. Große Fabrik, alles zentral und zentralistisch organisiert mit einer ganz klaren Aufgabenverteilung und Leute, die etwas sehr Repetitives tun. Da war das erforderlich. Das ist aber nicht mehr die Welt da draußen. Das heißt, ich würde erwarten, dass das Prinzip der, der freien Netzwerke, dass das sich auf die Arbeitswelt sich durchsetzt, dann glaube ich, dass wir mit viel, viel weniger Menschen die Dinge, die wirklich gemacht werden müssen, machen können also nicht gemacht ich werden müssen, lassen sagen, die Produkte, die wir brauchen können, mit viel, viel weniger Arbeitskraft hergestellt werden. Ähm, früher ging das alles nur mit Ausbeutung. Und viel, wenn man sich mal den globalen Kontext anguckt, ist ja, ähm, bevor ich etwas über eine, eine Automatisierungsstraße laufen lasse, dann lasse ich es eben irgendwo durch die Ausbeutung von Menschen herstellen. Das ist eigentlich kein, das war nie eine gute Idee. Viel schöner ist eine Welt, wo man sagt, naja, lass doch mal gucken, dass wir uns Gedanken machen, wie wir den Reichtum gut verteilen und wie wir die Produkte, die wir haben wollen, hocheffizient herstellen, also die wir brauchen. In so einer Welt macht ein, ein Urban Change Lab ist dann die 2, 3 Prozent seiner Produkte lässt du dann über so einen Weg herstellen? Handwerk, weil im Handwerk, das ist ja das Schöne, ähm, das ist ja auch schön. Ne? Mhm. Also ähm, wenn man sich jetzt mal mit Handwerkern ähm, unterhält, und ich habe ja selber mal eine Ausbildung gemacht, ist ja nicht so, dass das jetzt äh, zu Unzufriedenheit für die Bezahlung muss stimmen. Und dann, und dann ist das auf jeden Fall, ich denke immer, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt nicht das machen was Ich, mache? also, ich glaube, Schreiner ist ein, ist ein unheimlich schöner Beruf. Mit Holzarbeiten, unheimlich viele Leute unheimlich gerne. Ne? Ja, Moment, was in der Hand zu haben, was richtig ist, irgendwie was du geschaffen hast mit einer Hand. Genau, das Wichtige ist, dass der Rahmen stimmt, dass die Bezahlung stimmt, dass, ne, dass ich mal auch das machen darf, was ich möchte und nicht nur das, was jetzt der Kunde in deiner, ne? Also da sind viele, viele Teile, die in dem Rahmen, in dem Rahmen wichtig sind und das das kann global gesehen funktionieren, weil wir so viel Technologie haben und und mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit neue Technologie dazu fügen, ne, die jetzt es uns auch ermöglicht, global den Globus nicht zugrunde zu richten und gleichzeitig für jeden alles das, was man braucht, herzustellen, das ist nur eine Verteilungsfrage und ähm, die Verteilungsfrage ist ja, wenn ich erstmal Glaube, dass ich eigentlich für alle ausreichend herstellen kann und es ausreichend Ressourcen gibt ne? und ausreichend Ressourcen. Wenn man, früher war, war Öl der begrenzende Faktor. Das ist wahrscheinlich immer noch. Ne? Aber in einer Zukunft, wenn sie nachhaltig und CO2-frei sein soll, dann darf Öl kein begrenzender Faktor mehr sein. Dann gibt es auch keine Energiebegrenzung ohne Energiebegrenzung kannst du ganz viele andere Stoffe auch nicht mehr einer begrenzten hast du es nicht mehr begrenzt das heißt diese Gesellschaft kann dann endlich auch sich damit auseinandersetzen die sozialen Aspekte die nämlich zu kurz kommen in Deutschland kann man das sehen aber auch in vielen anderen äh, in vielen anderen Ländern sagt, haben wir denn ausreichend Leute die sich in ein Thema kümmern wir uns um um die Alten, um die Kranken gut genug, um die sozial Schwachen, um die Kinder. Äh, warum haben wir Schulklassen, wo 26 Kinder drin sind? Das ist doch scheiße. Ne? Da brauchen wir nicht viel mehr Lehrer. Mhm. Ähm, also da fallen mir so viele Tätigkeiten ein, die wir schöner gestalten können. Und das, das lässt sich global schön gestalten. Es ist nur eine Frage von von Verteilung. Und ich glaube, wir lösen das. Und mein fester Glaube an der Stelle, warum wir das lösen, ist, die, wir haben, wir haben eine, einen Vernetzungsgrad erreicht, wo jeder mit jedem erstmal kommunizieren kann. Und dann kann man bei allen Hate Speech und whatever man hier anführt, warum das nicht funktioniert. Unterm Strich gibt es ganz viele Beispiele, wo es eben besser funktioniert. Wir, wir, wir wissen heute wirklich mehr, was hinter dem Zaun und hinter der Grenze passiert. Und das ist in, geht in alle Richtungen so. Man kann mit Leuten kommunizieren. Und ja, nicht jeder benutzt jedes Medium, wenn es neu ist, smart oder intelligent. Aber das passiert gerade. Die Leute lernen das ja erst gerade. Wie gehe ich denn eigentlich um? Und glaube ich allen Quatsch, der auf in, in YouTube kommt? Und wie kann ich denn eigentlich verifizieren, was tatsächlich in der Türkei passiert an XY? Ne? Warum ist wie heißt das Periscope eigentlich ganz cool? Äh, äh, und, und was passiert eigentlich, wenn ich auf auf Facebook mal fünf Leute in äh, Timbuktu anschreibe und sag, wie ist denn das eigentlich bei euch? Ne? Und einfach mal random mit Leuten kommunizieren. Das konnte ich. Das konnte ich vor 20 Jahren noch nicht. Ähm, und das wird uns helfen, dass wir mehr und mehr die richtigen Fragen stellen. Und ich finde die Kids, die geben mir gerade Hoffnung, ne? die bei uns um die Ecke hier hm. äh, äh, jeden Freitag demonstrieren, die sehen schon viele Sachen anders, nicht alle Kids, ne? immer wenn man die sagt, ist es meistens sowieso schon falsch. Aber ähm, ich glaube, dass die Vernetzung am Ende des Tages etwas Gutes ist und, ähm, und dazu führen wird, dass wir die Probleme tatsächlich auch, auch, ähm, auch lösen. Ich glaube nur, dass noch nicht alle Teile der Elite das verstanden haben.
0: Das ist auch eine feine Utopie. Da äh, kann ich an ganz vielen Stellen nur Nicken, 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 nicken. Äh, Sehe ich auch so. Ähm ich bin schon ganz schön durch. Und deswegen komme ich jetzt auch mit meiner allerletzten Frage um die Ecke. Die ich jetzt jeden meiner Gäste und Gästinnen... Ich habe viel zu wenig... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man das channel hat. Egal, hatte ich schon mal mir überlegt. Also, alle müssen mir diese Frage beantworten. Äh, denn ich habe eine kleine Playlist erstellt mit den äh, All-Time-Favorite-Songs meiner... Gäste, äh, weil ich finde, das ist eine schöne Sache und so ein All-Time-Favorite-Song sagt auch immer eine ganze Menge über äh, die Person aus und äh, ja, äh, deswegen die Frage jetzt an dich: Was ist denn dein All-Time-Favorite-Song für meine kleine Gästeliste? Es ähm, also ist Forever Young. Forever Young. Aha. Ja. Ja. Fein. Kommt drauf. Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier eine Klappe an die Folge 35. Sehr schön. Das war ein äh, großer, runder, äh, doch echt auch langer Trip. Wir sind jetzt bei äh, fast eine Stunde 50. Äh, eine meiner längeren Folgen. Schön, vielen Dank. Äh, sehr informativ. Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß
1: gemacht, äh, finde ich schön. Und äh, ja,
0: auf bald dann wieder. Tschüss.